0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast Folge 177 und der wahrscheinlich unsportlichsten Folge, die wir jemals hatten. Denn es gibt in Wirklichkeit nicht viel zu berichten, außer Lugdruck, Geheiterkeit, was weiß denn ich, was da alles kommt. Mal schauen, was die Kollegen heute auch so im Köcher haben. Da begrüße ich doch gleich den Mudemeister Moinsen Markus. Bei Lug und Trug und Eiterkeit bin ich dabei. Moinsen, Jörg. Jetzt habe ich gedacht, du machst irgendeinen so Brumuckelreim. Aber dann halt nicht. Vielleicht hat ja der SGE-Baba ein in der Dash. Gute
1: Frank. Was hat denn da der Papa in der Tasche? Der Papa hat ein Krösche in der Flasche. Ähm, ja, schönen guten Abend auch. Das war doch ein guter Abend. Apropos unsportlich. Also, was abgeht, ist halt auch irgendwie unsportlich wird also eine passende Sendung. Das, das ist richtig. Vielleicht haben wir ja noch krötschere
0: Probleme in the hell, Mann. Vielleicht kann ja der Korken was dazu sagen. Servus, Thorsten. Das Zahneswurzel quält mich sehr, drum bohren
2: wir morgen rein noch mehr. Hallo!
0: Hauer, hauer, ha, hau, das geht ja gleich ganz elegant los. Wir wollen wie geht's euch? <lacht>
1: Hervorragend. Naja.
0: <lacht> Nein, es, abseits von dem von dem, von dem
1: gefühl ah. das die
0: Eintracht gerade versprüht. <lacht> Ansonsten geht es mir gut.
1: Das ist aber wichtig, dass du das dazu sagst. Dann geht's doch eigentlich ganz gut. Das ist doch vom Wahnsinn.
2: mal. Ich habe ja alles dazu gesagt, wie es mir geht, Geh in Reimform.
0: Ja. Ja, ja, mein Gott, misshaust du ein Missbildchen und dann geht das schon. Haben und wir ja, hast ja gehabt, Inner Innerliche genau, oder äußerliche in Behandlung? De, in in der Kleinmarkthal. Samstag, 9 bis 39, Dental, Ungarn. Your friend of, 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 of Zähne. Du könntest mal fragen, ob die da ein Bluetooth haben. Haha. Ha. Ha, ein was? Ha, ha, ha. <lacht> Ein Bluthust, <lacht> du, hast du nicht verstanden, oder Mule? Ich habe Bluthusten
3: verstanden dachte, was hat er denn jetzt? Hust du jetzt schon Blut oder was?
0: Na, das äh. ist nur, wenn du das Haspel komplett haust. So ist ja, das Stecken da drin. Dann,
3: dann zerreißt er die Atemwege, das ist Achschöchenne drin.
0: Ah, ja. ja, Mule kennt sich aus. Ja, du schon mal die Hähnchen komplett Mule. gefressen.
3: den Hähnchenschenkel Diebstroh in der Halsnei stumpst. das ist nicht fein, das sag ich dir. Mit oder ohne Knochen? Ah ja, mit Knochen
0: natürlich, <lacht> sonst ist doch langweilig. <lacht> Hauptsache das Mittelstückes hat.
1: Nein, da nimmt, man, da nimmt man bitte Polofino, das ist der Hühneroberschenkel Der ist lecker auf dem Grill, der ist das ist entbeint. was ganz Feines auf dem Grill. Hm. Ja, ist sehr lecker. Der ist auch sehr lecker aus der Pfanne oder aus Generell. dem Backofen, ehrlich gesagt. Wir nehmen die der ganz. Der Vertrauens
2: legt die hm. sogar grandios in eine fantastische, selbstgemachte Marinade ein. Kann ich nur empfehlen.
0: Oh, die,
1: die. Ja, gibt's auch. Ich hole sie mir immer. Die, Fra in die Frage ist
0: aber, äh, wenn du das ganz oft machst, was hat das mit dem Huhn zu tun? Ganz Huhn? Und beim Purkonzert, what the fuck? Was ist das? Hä? Ich <lacht> <steh's> nicht. <lacht> Hat gar keiner verstanden,
3: ganz, ich hab's nicht kapiert. Ah, ja, ganz, ganz, ah.
0: Okay. Es ist, warte mal, es ist, ist, so, so. ist halt schon alles ich, so ein ich, bisschen brainfuckt, oder? Von der letzten ich, Woche, ich, die ich, oder die letzten ich, Tage. Ich, ich, ich trinke noch einen Schluck, damit ich mich in die tiefen Regionen dieses
3: Karlhaubers ja, runterlassen
0: kann. Ich, 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 Entschuldigung, ich mache mal das Geräusch der Woche. Au. Jo. Zum Wohl. Weil anders kann man das ja nicht ertragen Diesen ganzen Blödsinn den ja, du ja
1: toll Frag mich mal wie ich das überstehe
0: Frank
1: Wie überstehst ah. du das Oder
0: wo treffe ich dich gerade <lacht>
1: Seit ich dieses stille Wasser von Smirnov benutze zum Kaffee anmachen, geht es mir, mir morgens viel besser. Ja, okay. Aber ja, wichtig ist das stilles
0: Wasser. Ich habe Sonst auch
1: schon das von Gorbatschow versucht. Auch das ist recht schmackhaft. Das ist aber
0: eine sehr gute Empfehlung. Jetzt sind wir gleich bei den Empfehlungen, weil mehr gibt es ja kaum. Ja, und Schlussspannung. Aber, aber der Vorteil Na, ist nein. doch,
2: dann musst du die Kaffeemaschine nicht entkalken und desinfizieren und tut sie sich auch von selbst.
1: Volles Ohr, ja, genau. Schmeckte ein bisschen nach Kartoffel, aber es ist in Ordnung. Nee, man muss Abstriche machen, das sagt selber so Königkehörge auch, auch immer. Freunde.
0: Ernstere Dinge. <lacht> ähm. Scheiße.
1: Was ist denn? Ja, man kann muss ich das doch Leben mit
0: Humor nehmen.
1: Ja, das ist ein <lacht> Novo hier. Das ist äh, ja, aber man merkt schon wieder,
0: und ich glaube, die ganzen Hörer und Hörerinnen da draußen auch. Wir, wir ja. winden uns so ganz ja. dezent irgendwie außenrum. Weiter wie die Kleinmarkthalle sind wir noch nicht gekommen. Irgendwie. Ich gehe noch im Mistbütsche, trinke. Dann
1: lass uns doch erstmal über das die Mädels reden. Ist mal was Erfreuliches. Neutral, freudig, schön, unstrittig und erstmal von der Sache und her dann doch mal rein aber
2: hau mal rein.
1: Ja, ist sehr anstrengend. Ja. Nee, ist total anstrengend. Also bitte mitreden, ich muss das ja hier nicht immer im Alleinflug im, äh ja machen, gucken. aber am Ende des Tages <lacht> ja. Das bei euch im Tal der Ahnungslosen kommt halt naja, auch nicht alles. das ist alles so nicht an. richtig. Ich habe das ähm, ja schon mal erzählt. Hier ist es halt so, dass du um Magenta
0: TV schauen zu dürfen, ja, das ist ein Privileg. Mhm. Musst du Internetkunde mhm. sein bei Magenta, mhm. sonst kriegst du das gar nicht.
1: Mhm. Echt? Nein, kann man nicht alleine? Alleine buchen,
0: buchen. Find's. Cool, wie geht das
1: wohl? Also, ich bin ja 1 in 1 Internetkunde und Magenta habe ich mir einfach als IP-TV geholt und das von 1 in 1 Uff, wieder gecancelt. Nett. Weil Magenta TV einfach tausendmal besser ist, gefühlt und halt und viel mehr drin ist, hat, abgesehen davon. Wie viele andere. Ähm, also, ich fange ich fang mal mit der letzten Sendung an. Richtig getippt hat keiner. <lacht> <lacht> es war ein brutal anstrengendes Unentschieden gegen die TSG Hoffenheim, die sich. Gemeinsam mit uns ja um Platz 3 streitet. Und ähm, ja, am Ende kamen 3 zu 3 heraus, ähm, wobei wir eigentlich sehr früh in Führung gegangen sind. Ich dachte, hey, cool läuft die Luzi. Ja, Lara Praschnika schön nach fünf Minuten schon eingenetzt. Leider wurde das dann direkt nach zwölf Minuten wieder egalisiert. Und danach waren wir zweimal im Hintertreffen. Nämlich äh, in der 31., weil Frau Krumbiegel die halt leider einfach guten Ball spielt, muss man schlichten einfach so sagen, ähm, die Hoffenheimerin in Führung gebracht hat. Äh, das konnte Niki Annumi noch mal ausgleichen. Und Geraldine Reutler in der 73. erlöste uns vom Punkte Verlust, nachdem äh, Melissa Köstler in der 57. die Hoffenheimer schon das zweite Mal in Führung gebracht hatte. Und ähm, ja am Ende des Tages, äh, harter Fight, war ein hervorragendes Spiel, ist überhaupt keine Frage, war unterhaltsam und alles. Aber man muss halt sagen, die Statistik ist auch ziemlich ausgeglichen, ja? Die Hoffenheimerinnen waren deutlich körperlicher, merkt man schon alleine an äh, der Statistik 12 äh, gegen neun geahndete Fouls und mehr gelbe Karten. Ähm, und wir haben, kennen wir, glaube ich, von der Herrenmannschaft aus vier Ecken leider gar nichts gemacht. Äh, interessant finde ich, die Hoffenheimer hatten nicht eine einzige, ja. Und so war es letzten Endes ähm, schon ein bisschen glücklich, dass wir aus Hin- und Rückspiel insgesamt mit 6 zu 6 aus diesem Spiel herausgehen, weil nachdem wir in Hoffenheim geführt haben, haben die ausgeglichen. Jetzt haben wir den Spieß ein bisschen rumgedreht. Der Vorteil dabei ist am Ende, wir haben die Hoffenheimerinnen auf drei Punkte Abstand gehalten. Das war ja extrem wichtig, insbesondere vor dem nächsten Wochenende. Und... Ähm, man kann beiden Mannschaften nur attestieren, die stehen berechtigt da oben. Es war ein technisch anspruchsvolles Spiel, es war kämpferisch ein anspruchsvolles Spiel. Und ich muss zugeben, es war im Brentano-Bad extrem schwer anzugucken, weil halt äh, man ja ungern sieht, dass dieser Plastikclub dann gegen uns auch noch in Führung geht und alles. Aber ich meine, sie haben die Wolfsburgerinnen geschlagen. Man konnte sehr gut erkennen, wieso. Und jetzt gilt's am ja gut, Wochenende. Das war ja aber auch noch Hat von euch irgendeiner ja was gesehen?
2: Ne? Da habe ich wenigstens die letzten zehn mhm. Minuten gesehen. Ja. Weil ich unterwegs war und mhm, das wird dann auch noch mal so, dass ich so, wie gesagt, ich kann jetzt tatsächlich nur davon berichten, was ich gesehen habe. Kommst nach Hause, dachte mir, ach komm, machst mal schnell mhm. noch die Klotze an, guck da hin, sehe so locker, flockig, mhm. war geil, die führen 3 zu 0, ja und dann kommt die Schlussphase. Und ich dachte mir, was macht ihr da? Und habe dann eben tatsächlich nur so ein bisschen für ja. mich den Schockmoment, muss ich fast sagen, gehabt, weil die zehn Minuten, die ich sah, zwei mhm. Gegentore brachten und einfach nur ein, großes, ein großer Schwimmkurs mhm. waren für mich gefühlt. Wie war denn der Anfang, Frank? Mhm.
1: Pff, dominant. Also, ich würde bald sagen, überdominant. Die haben das Spiel komplett im Griff gehabt, und haben, ähm, ja, das, das kann man nicht anders sagen, haben das Spiel komplett dominiert. Also der Reporter hat so Sätze in den Mund genommen, wie ja, wenn Leverkusen halt keinen Bock hat, bla bla bla. Und nachdem er das gesagt hat, schießen die auf einmal in der Schlussphase zwei Tore, wo man dann halt auch sagen musste, ey, da seid ihr echt selbst dran schuld, dass ihr jetzt so spät wach werdet. Ähm, aber ja glücklicherweise haben sie da das 3 zu 2 nach Hause geschaukelt. Man kann ja unseren Mädels nicht sagen, dass sie nicht torgefährlich wären. Das kann man ihnen ja nicht unterstellen. Also sie machen ja genug Buden. Das Problem ist, sie fangen halt zu viele. Ja, und das, das sehe ich ja so, als Problem. So ganz am Schluss ja. bei
2: dieser letzten Ecke ist mir aber dann trotzdem nochmal der Arsch ganz schön auf Grundeis gegangen.
1: Ja. Zu Recht. Absolut zu Recht. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, dass wir mit 22 Toren ja eine ordentliche Tordifferenz haben, aber 22 Gegentore, das ist halt für Platz 3 deutlich zu viel. Wenn du guckst, Bayern 7 bei 55 geschossenen, Wolfsburg 10 bei 70 ja, gut. in Worten 70 geschossenen Toren Der in den Spieltag war das jetzt? Dann kannst du, hast du halt Glück, wenn du mit 44 zu 22 überhaupt auf dem dritten Platz stehst. Das Gefühl mhm. ist,
3: dass die TSG natürlich auch noch die bessere Tordifferenz hat. Ne, Das ist fast noch ein Punkt. Da muss man echt aufpassen.
1: Ja, weil es am Spieltag vorher irgendwie 6-0 gegen ich glaub, mhm. Köln oder wen gewonnen hat, das war halt ja, schlachtfestig. Aber es ist ja.
2: Aber mal ehrlich, wie gesagt, ich gucke gerade, das war 19. Der Spieltag. Naja, ich meine, ein Tor pro Spiel, das kannst du schon kassieren, das ist schon irgendwie recht normal und das eben, aber die, die, die Diskrepanz in der Frauenbundesliga einfach so enorm ist, die macht es dann natürlich nach oben, ne, wie ihr sagt, zu ja. recht ein bisschen schwierig mit den Tordifferenzen.
0: Ja, das
1: ist ja, aber du siehst, im Schnitt kriegen die Bayern nur jedes dritte Spiel überhaupt ein Tor und das macht naja. halt dann auch ja, aus. Du ja, du siehst ja
0: schon, dass Leverkusen auf Platz 5 oh. hat schon Minus 3 und ab da hast du nur mehr Minus. Also du siehst, da gibt es vier Vereine, die, die häufig treffen und dann darunter wird es halt... Ja, da dreht sich die Spreu vom Weizen und sie ist auch am Punkteunterschied. Ja, der Vierter hat 42 Punkte, oh. Fünfter Leverkusen, negative Tordifferenz und nur 23 Punkte. Also da ist halt wirklich schon ein eklatanter Unterschied. Aber der nächste Spieltag hat es schön in sich, ne? Das ist äh,
3: Vierter gegen Erster und Dritter gegen Zweiter. Der entscheidet
1: Runde alles. Ja, am wichtig ist, dass wenn wir gegen Wolfsburg spielen... Wo man mal ehrlich ist, Waldstadion, hin oder her, viele Karten verkauft, jetzt wurde der Oberrang sogar noch aufgemacht, weil doch die Nachfrage, vielleicht auch wegen der Männer, weißt du nicht, jetzt nochmal ein bisschen aufgeflammt ist und doch verstanden worden ist, wie wichtig das Spiel ist. Ähm, aber zum Glück spielt Hoffenheim halt gegen die Bayern. Ja, Das ist, das ist der Trost, den ich habe, dass am Ende des Spieltags äh, und eben zwei Spieltage vor Schluss wir eben die drei Punkte Abstand halten auf Hoffenheim und wir spielen die letzten beiden Spieltage halt gegen Meppen und Potsdam. Ihrerseits Elfter und 12. von zwölf, ja. Und de facto, wenn Potsdam am nächsten Spieltag verlieren sollte am Wochenende, sind sie de facto abgestiegen, weil dann haben sie auch rechnerisch keine Möglichkeit mehr, die 6-Punkte-Differenz irgendwie aufzufahren, weil, sorry, also selbst wenn sie punktgleich mit Meppen wären, Meppen hat minus 18 Tore, Potsdam minus 38.
3: Wobei das auch so ein Abstiegsendspiel ist äh, am nächsten Spieltag mit Köln gegen Meppen, ne?
1: Spielt auf jeden Fall eine Rolle, ja klar, die zwei gegeneinander, also es sind nur ein Punkt auseinander, ähm, das wird schon wichtig, also wer da gewinnt, hat auf jeden Fall erstmal die Möglichkeit aus eigener Kraft drin zu bleiben, ganz klar.
3: Interessant.
1: Aber auch Duisburg ist ja mit 16 noch nicht durch, also gar nicht, ich sag mal bei Bremen… Ja, weiß aber auch nicht, ne? es sind noch drei Spiele, neun Punkte, Bremen ist auch nur vier Punkte vor, also Essen ist für mich über dem Strich mit sieben Punkten vor, das ist überhaupt nicht das Ding. Freiburg, Leverkusen, Mittelfeld halt irgendwie nicht nichtssagend, oh, oh, vorne prügeln sich vier, hinten prügeln sich fünf und zwei spielen irgendwie das Mittelfeld oder drei, ja, sagen aber wir mal. Das ist schon, das ist schon ein krasses Bremen Gefälle. Bremen noch
3: reinrutscht, da muss aber Mappen tatsächlich jetzt irgendwie die letzten drei Spiele gewinnen und die Chance ist ja wohl relativ
1: gering. Ja, gebe ich dir recht, die haben zwölf Tore geschossen. Also nicht mal eins in jedem Spiel. Ja? Potsdam fast nur in jedem zweiten Spiel überhaupt ein Tor geschossen. Das ist schon bitter. Also ganz ehrlich, wenn du überlegst. Letztes Jahr haben wir uns mit Potsdam, remember, war das Endspiel war in Potsdam um die Champions-League-Qualifikation. Die haben sich mit uns um Platz drei gestritten. Und die sind vollkommen... Desoliert und abgeschlagen auf dem letzten Platz. Da treibt es ne, einem wirklich die Tränen in die Augen. Der ganze das ist Laden so krass. ist ja
3: komplett implodiert. Da ist ja nichts mehr, kein Stein auf dem anderen geblieben nach ja. der Saison.
1: Das ist eigentlich eine geile Überleitung ich jetzt zu sagen. Über diese Brücke
0: muss man einfach gehen, Mule. Das, ja Gerne eigentlich gar nicht schon. Anders. Bitte, also, danke. Ne?
1: Dann machen wir es kurz. Sonntag, 13 Uhr, Waldstadion, hingehen. Geiles Spiel gegen Wolfsburg gewinnen und das Ding schon mal alleine dicht machen, das wäre wär schon mal ein Traum. Wenigstens unentschieden wäre gut. Und äh, ja. Mach das, also, macht das so ab wie im Chat, Adler,
0: jung Mike, einfach das Ganze zum Muttertag verschenken.
1: Mit hingehen, Family einpacken und einen schönen Tag haben, hoffentlich. Ja Meine zwei Mädels fahren ins Rheingau. Wandern und Wein trinken. Das hat mit Fußball wenig zu wow, tun. Das ist auch nicht eine so vernünftig,
3: muss ich sagen. Vor allem, wenn du nicht mit musst, Frank.
1: Ist ein interessantes Alternativprogramm. Ja, vor allem, ne? wenn du nicht mit musst. Ja, eigentlich wäre ich der Fahrer Ach, nicht vergessen.
3: Geht ja nicht, muss ins Stadion.
1: Aber bin ich ja nicht, ich bin ja Ach, im Wahlstadion. In Rheingau fahren auch Züge. Genau. <lacht> Ja, da ist was dran. Also, dann nutzen wir doch die Brücke, die. Ja, man, die schön gebaut man, man, hat.
0: man könnte auch äh, eine, eine, eine zweite Brücke nehmen, ähm, wegen, wegen dem Ersatzprogramm und sowas. Ähm, was ich jetzt so gesehen habe. gerade hab, getippt, gell? Nee, getippt. Ja, tippen wir noch, tippen wir noch. Das machen wir noch. Dann haben wir das oh. hin und ja. Ich schreibe das da auf so einen Zettel. Auf. So. Du kannst schreiben. Wrong. Nein, nur Steno, also, also eine Blindenschrift. Das heißt, ich nehme jetzt irgendwelche Brösel und die schütte ich einfach aus und das oh. wird schon stimmen. Ja, und der
3: schreibt auf Mondbrösel. Nimm die das ich geht sch schneller. Ich. So. Ja.
0: Ich nehme Salzstangen, das ist, eine <lacht> eine das ist wie Endlospapier früher.
3: Du <lacht> drehst immer die Salzstangen und liest <lacht> Gut. weiter. Wollen wir noch, wollen wir eins ja, noch tippen?
1: Wollen wir tippen? Wollen wir noch tippen? Wollen wir noch tippen? Also los, Zwei, ich schreibe auf. Tipp. Jörg. Ah, okay. 2-2. Okay. Ähm, sehr schön. Es wird
0: ein 2-2. Ich gehe Schmidt.
1: ein
2: eindeutiges 2-2. Großes Stadion. Viele Leute kommen haben 2-2. <lacht>
1: ah, sehr Streberschwein, die. Lass mich. Das hört man gern. Da gehe ich mit. Die zwei, der Alex ich. Wetter
0: sagt 1 zu 0. Bini der kennt, oh, so ein, zwei.
3: der kennt aber schon die Abwehr der Frauen, die ist nicht viel besser als die der Männer.
1: Ich, ich wiederhole nochmal, Wolfsburg 70 Tor in Saison. Amster. bis 19 Spielen. Okay. <lacht> nee. So. Der adler sagt auch 2-1 Welcome to the club Der Chris 3-2 zu zwei. So, Chris, oh, Chris. Mhm. Ja. Zitter Die Sieg, sehr schön Aber würde ich ja. nehmen, ich würde alles nehmen das Steffi richtig. sagt das auch mhm. Der Panik 3-1
0: Der ist überhaupt motiviert, was ist mit dir? So okay. der Alex
1: bleibt beim 1-0 <lacht> Ich wollte gerade sagen, er hat, hat sein 1 zu 0 eigentlich nur wiederholt, ich weiß nur nicht, was dieses Grad Celsius nach dem 5 ausrufen aber das bleibt halt sein Grad. Da steht Geheim. auch nicht ne
2: Celsius, da steht nur Grad, das ist doch links von der 1, Mensch, es hat abgerutscht. Eben, vertippt.
1: Naja, gut. gut, also, die Tipps sind gespeichert.
0: Oh, das G'se ist ja wunderschön. Und dann, dann probieren wir jetzt Geil. mal da äh, neber zu gehen, ähm, was ich gesehen habe, dass ziemlich viele Mainz-Tickets bei den Herren aktuell rückläufig sind. Also ur viele Menschen gehen gerade hin und sagen: Oh, ich hätte ein Ticket für Mainz zu verkloppen. Ist dem hm. so. Ist dem ist so ich wüsste jetzt keinen Grund, warum, Mulder. Hast du irgendwie eine Ahnung, warum das wohl die Mannschaft ja im DFB-Pokalfinale steht? Wie auch immer sie das geschafft haben, aber warum könnte das sein? Es könnte vielleicht ein bisschen an unseren Leistungen in
3: der Bundesliga liegen, wie wir ja auch letzte Woche so grandios Ach. in Hoffenheim gespielt haben, muss man sagen. Also es war tatsächlich, ähm, die schlechteste Halbzeit, die ich jemals von dieser Mannschaft gesehen habe, die erste. Das war gar nichts. Aber haken wir das Spiel, das Spiel kurz ab. Es war eigentlich dasselbe wie die letzten Wochen auch in der Bundesliga. Wir haben das Ding 3-1 verloren. Ja, Hoffenheim hat noch eine rote Karte gekriegt. Da haben wir eins gemacht, relativ fix, aber dann auch nicht viel mehr. Und damit haben wir verdient 3-1 verloren. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu, zu sagen. Ja und selbst
2: die Woche davor gegen Augsburg zu Hause mit dem 1-1 war salopp gesagt Grütze.
3: Das einzig gute war das Pokal-Halbfinale. Das war 20 Minuten guter Fußball. In der Zeit, zu diesem Zeitpunkt, haben wir das Ding auf 3-1 gestellt und haben das noch mit 3-2 gewonnen. Sind deswegen auch meiner Meinung nach verdient im, im Pokalfinale. Aber bei Bundesliga,
0: da geht nichts. Ja, was, Wobei was ich sagte. Wir holen keine Punkte mehr. Drei Punkte holen wir noch. Oder nein, vier habe ich ja, gesagt. Ja, Klugscheißer ist ja gut. Ja, was ist halt leider so.
2: Ich habe für Samstag schon ausreichend danach Hallermarsch,
0: Hallermarsch geübt. Wollen wir so rein, Reu mit Aber Wollen wir, wollen wir gleich, gleich tippen gegen Mainz? Dann haben, wir den, dann haben wir da mal diesen unwichtigen Teil hinter uns. Ja. Also Mainz aktuell 8 Vorbei Vorbeigesneakt. Eintracht überraschenderweise ganz knapp Neunter. Wer hätte das gedacht? Ja, wobei
3: Mainz natürlich auch schön in der letzten Sekunde noch 3-2 gegen Schalke verloren hat. Das musste auch erstmal schaffen mit so einem blödsinnigen Foul, was völlig unsinnig ist, weil der war keinerlei Torgefahr von dem Mann, den er umge umgezogen hat. Aber gut. Der hat den nicht umgezogen. Der hat, hat ihn das das da am, Trikot, am Trikot gezerrt. Hat er Bougy am Trikot gezerrt halt.
1: Ey, Colinas Erben haben dieses Foul in pra Frame per Frame kann man fast sagen, auseinandergenommen und haben dann akribisch erklärt, warum das so in Ordnung geht. Weil, wer aktiv gezogen hat und länger gezogen hat und mehr gezogen hat und gegen die Richtung gezogen hat und um die Kurve <lacht> und hinter die Ecke <lacht> und auf the Kopf. es war, ich fand es, also vor allem vom wissenschaftlichen Aspekt, fand ich es hoch spannend, wie sie das gemacht haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ernsthaft, wenn man das Frame per Frame auseinandernehmen muss, um sauber zu argumentieren, warum das ein Foul ist. Das ist doch ganz einfach zu tun.
0: argumentieren. Das, wenn das jetzt ein Zweikampf gewesen wäre, wo es um direkt um den Ball gegangen wäre, weil er irgendwo spielbar in Nähe gewesen ja, wäre. Ja, hätten beide
1: gezerrt und dann, gezogen dann, dann dann und aber
0: nicht Fertig. Oder es wäre einfach nichts gewesen. Aber nachdem man halt, da, nachdem der halt gemeint hat, da muss ich da irgendwie, weiß ich nicht, da muss keine Ahnung, die Polonaise dort irgendwie aufführen und hat aber die Technik nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Naja, das ist halt einfach dumm.
3: Leute, das, ist doch, Blödsinn, was, das ist doch völliger Blödsinn, was ihr labert. Der Jetzt einzige Grund, warum Professor dieser Elfmeter gegeben worden ist, war dass ich bei Kicktipp 2-2 getippt hatte. Und du, blöder Penner-Jörg, mir großspurig vorher erzählt hast, ich bin der Einzige, der Schalke auf dem Zettel hat. Und ich schon dachte, geil, 2-2, hier, du Mule, der hat richtig getippt. Und dann gibt der doch diesen scheiß Elfmeter. Und wer hatte dann recht? Demülligen.
0: So, Ach, sowas aber das auch. Das war der so, Grund, warum. Uns
3: du hast doch da interveniert, dass dieser scheiß Elfer gegeben wurde. Du hast da angerufen, hast gesagt, hör mal zu, du da hinten im Keller,
0: sag mal, der soll Gucke. So. Okay, ja, ich, ich gebe es zu, Mule. Ich, ich war dran schuld, der Chat ist schon fertig mit Tippen. Wir haben nicht einmal angefangen. Also ich sage, so. es wird ein souveränes oh. 1 zu 2 für den FC-Clown. So. Oh, du bist aber wieder ganz, ganz der Böse. Nee. Nein, ich,
2: ich, ich nehme ein 1 zu 3 und werde
3: böse. <lacht> ich erhöhe auf
0: 1 zu 4. <lacht> es kommt wohl
3: 0:5. Immer, immer eine mehr als du. Immer!
0: Als wie Nein. du kannst du kein Deutsch oder was? Wie
3: du? Ich sag 2-2-2. Zwei. Zwei, zwei. Was? Ja, das wollte zwei, ich doch gerade tippen, du blöd Mann. Mach ich Mode. auch. Ja, aber ich, ich hab's 2.
1: Jinx, ich hab's gesagt. Dips. Ich mach noch 2-2. Zwei, zwei. Du warst noch gar nicht dran, Frank. <lacht>
3: <lacht> das ja, das mag ich auch gerade. Hab mich ja?
1: durchgesetzt, so, zack. Also, ich bin ja. F4M. David. <lacht> <lacht> David Musiol tippt 1 zu 3. Ihr Spalter, ihr elendigen Leichenfletterer. Sag mal, was stimmt denn mit euch nicht? David, ich will es dir nur sagen, es ist ein Heimspiel. <lacht> also nur, falls du das nicht richtig mitgekriegt hast. Oh, er schreibt was. Also wie oh, gesagt, 2-2 mache ich. Warm anziehen, bitte Frank auf. auch. Ja, dass mein Chefredakteur mir jetzt hier einen überzieht, gell. <lacht> Ach so, nee, Weilheim-Spiel. Also 1-3 <lacht> steht. Ist okay. <lacht> so, hat irgendeine die restlichen ja. Tipps aufgeschrieben? Kinder, Kinder. Hat schon wer gesagt? Welche Tipps? Also, 2, 1. ich gehe mal davon oh, 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 oh. aus, dass da oben ist.
0: Was ist denn jetzt? Sind wir jetzt fertig? Also, wir für uns, dass wir fertig sind, wissen wir aber tippmäßig, sagen wir jetzt
1: doch schon oder nicht? Also, für uns. Also, der panische sagt. ist ging Eines ja viel 1. früher los, glaube ich. Nee. Die Bini Bini sagt 2-1.
3: Vorher ist da noch nichts.
1: Adlem Michael, Ach, also Mike, sagt 3-1. Stefanje, Gude, sagt 3-0. 3-0? Das ist doch für gar kein uns ein Kahlspiel. Wow. Erklär das mal. Der Alex, sa der Alex sagt 0 Ich finde die Legalisierung von Cannabis ist fünf, was Feines. Bitte, der so, Alex sagt was? sogar 5 0 Was? Ach, ja Trinken, ai, rauchen ai, 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 ai. In der Wetterau, weißt du nicht, was macht er mit Ziegen und Kühen Je So, bitte. Ähm, Steffi sagt 1-1 by the way Der Puffy hat mich
2: angerufen, der sagt 17 zu 1
0: Glückwunsch. Wer macht den letzten Touchdown? Trab
1: <lacht> Ganz <lacht> ja. <von den> raus
0: <lacht> Mit Pass auf sich selbst
1: Okay. <lacht> Trapp spielt sich einen Pass ins Halbfeld, der kommt ausnahmsweise an und zwar auf sich selbst und dann schießt Na, dann er noch rennt ein Tor. Der, dann
3: rennt der, macht ja einen Touchdown.
1: Ballon in den Arm und Jetzt los. Das kann ich verstehen, was Söder meint mit Wir sollten Cannabis nicht legalisieren. Das ist geil. Ja, 90 Joints 90 im Monat, ne? <lacht> Ja, das ist geil, oder? Drei am Tag, alter bei uns in Bayern und Gebet, Bayern, Bruder. Da, da gibt's für
3: die Kinder und Jugendliche da. keine Drogen.
1: Ja, genau. Keine, keine Drogen in Bayern ist somit das die Gotteste, lächerlichste und bescheuertste, was einer sagen kann, der sich morgens schon mit einem Weißbiertropf ernährt. Weißt <lacht> du? Ja, ich mache das machen?
0: am Samstag in der Kleinmarkt, Hall und Haus, sich starte die Sache neu all wascht.
1: Sag mal, werden wir jetzt von der Kleinmarkthalle gesponsert mittlerweile? Du hast es, glaube ich, schon das fünfte Mal Schön, gesagt. Ist, aber jetzt.
3: in die Kleinmarkthalle. Aber die <lacht>
2: Kleinmarkthalle ist doch fantastisch, weil da geht doch auch der Axel Hellmann einkaufen und über Vorstand und Co. müssen wir doch mal reden.
1: Ja, ich habe ich hab eher das Gefühl, die Frau Rauscher geht mal zum Axel und klatscht ihm in der Kleinmarkthalle mal ein. Dann hat sie zwar ein Boil am Ei, aber du weißt halt nicht, wie er hinterher aussieht. Die, die
0: Kann die ich mir Ich hab das go viral. Ähm, die, die Frage, die sich ja wirklich stellt, ist ja, Freud. was zur Hölle oder what the hell geht da gerade ab? Also, dass das Helmer, äh, dass das Helmer, dass das, das Oli Glasner so ein bisschen gewackelt hat, ja, das war jedem bewusst. Dass er diese Pressekonferenz da gegeben hat,
1: ähm, ist vielleicht ein bisschen drüber, aber verständlich, in der er meines Erachtens nicht geschrien hat. Das war. Übrigens. Ich, weiß, ich, ja, ich weiß nicht, warum Sie mich anschreien. Das hat mit Schreien sowas von nichts zu tun. Wenn ich schreie. Weißt was du, was Schreien ist, Schmerz. aber das war kein also, Schreien.
0: Ich weiß, ja nicht, also, ich, also ich weiß ich. ja nicht, warum sie mich jetzt anschreien, Ja, aber ist ja auch egal. Äh, nächste kann Frage. Wir, äh, hab, kann ja, wir mal ich die, Grundlage, ich
3: nee, kurz, wird's, die wird's? Grundlage dieser Diskussion. Äh, also, falls es irgendeiner nicht
1: mitgekriegt hat.
3: Oliver Glasner wird bis zum Ende dieser Saison
1: und ausgerechnet dann Adler Podcast ja, genau. wird geil. bis
3: zum Ende nur noch dieser Saison nur noch Mach unser mal. Trainer sein. Ja, Sprich, genau. Das DFB-Pokal-Endspiel wird sein letztes Spiel sein. Man hat sich sozusagen zum Ende der Saison von ihm getrennt. Ja. Stimmt. Und jetzt bricht naja, alles zusammen, stimmt. weil alle sagen, der, der arme Olli Glasner.
0: So. Ich, super, so. du, du solltest Drehbuchautor werden Wirklich Du machst vorne das erste Ruck Kapitel am Ende, Spoiler ne? okay. Passt vorne einfach hin Spoiler-Alarm, drei Seiten hm? Und dann hast du einfach Clockwork Orange in zwei Minuten durchgelesen Ja, das ist Eben brauchst du da? Das drei Stunden? drei Geht Monate altes Kind ein bei der Kürze
3: ah, Siehste mal, so muss es sein <lacht> ähm. Das ist der erste Stephen King-Roman auf drei Seiten ja, Aber mit Treadits <lacht> auf der letzten Seite <lacht> Brennen Musalem in drei Worten. Genau. Eintracht Frankfurt AG.
0: Genau. Ähm, mhm. Okay, also. Äh, Spiel Hoffenheim und er hat sich ein bisschen emotional aufgeregt. Ja, okay, die Sachen wie mit, dass da Makoto Hasebe Ur, äh, Urin im Blut hat. Ähm, das kann Nur ja mal Urin. passieren. Danke, hat ich weiß das das denn,
2: Hat er das denn wirklich? Habt ihr da heute mal so ein paar Artikel zugelesen? Denn da war ja die Rede von, der hat es ja gar nicht, er säuft eine rote Beete-Saft.
3: Oh, was weiß denn?
0: Ist doch eigentlich auch scheißegal. <lacht> Prinzipiell boscht Sub ja. äh, Rotbeete aus der Kleinmarkthall, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall. Man darf ja auch nicht vergessen, das Spiel ist aus. Da bist du sowieso schon angepisst. Dann kriegt er eine rote Karte, wo er angeblich nicht weiß, dass wenn ein offizieller oder wenn, wenn einer vom Staff irgendwie in den Ball reinschießt, wegen der Vorbildfunktion, dass er rot kriegt, dass nur ein Spieler Geld bekommt. Kann man schon mal vergessen, muss man nicht, aber war er halt total angefressen. Dann das, was er gesehen hat von oben, hat ihn wahrscheinlich dann noch mehr pisst. Und dann kommt halt sowas dabei raus, wenn halt eine, ich sag jetzt mal, gar nicht so schlimme Frage kommt, dass du da überreagierst. Aber es ist halt die Emotion mit dabei. ja, Das darf man halt nicht vergessen. Und dann irgendwie, Korken ging es ja dann ziemlich, ziemlich schnell, aber irgendwie nichts über die Eintracht rausgespielt, sondern ich, wirklich jeder, der irgendwie einen Kanal dahin hat, hat auf einmal irgendwelche Infos gekriegt und öffentlich war nichts zu hören. Das war ja eigentlich so auch nicht gedacht. Aber was genau ist denn dann weiter passiert, Korken? Naja, ich meine, Jörg, du
2: sagst es richtig, ne? irgendwie hat es auf allen Kanälen irgendwie geblubbert und ich habe nicht viele und die sind auch nicht sonderlich nah dran, aber dann ging es sehr schnell von wegen äh, ja, Glasner wird auf jeden Fall nach dem Pokal nicht mehr Trainer der Eintracht sein und man verzögert noch und man schaut nach einer Alternative auch für nächste Saison und wenn man die sofort bekommt, würde man ihn auch sofort freistellen. Das sind die Dinge, die dann zuerst mal so durchsickerten, ohne Gewehr, ne, versteht sich, weil jetzt wissen wir, es wird bis zum Pokalfinale so sein. Auf jeden Fall hat man Olli Glasner gesagt, unsere Wege trennen sich was ordentlich für Aufruhr sorgte überall, ne? irgendwie so gefühlt und wenn ich so in viele Bubbles gucke, auch ganz viele Emotionen in alle Richtungen dabei sind, aber keine Ahnung, wir sollten mal versuchen, das irgendwie so nüchtern, wie es geht, mit dem Spekulatius, was wir spekulieren können, einzusortieren.
3: Jetzt, ja. muss man ja, jetzt, jetzt muss man ja sagen, also das Ganze fing ja damit an, dass uns Spieler weggebrochen sind, mit denen wir nicht gerechnet haben. Jetzt ist ein Olli Klasner hingegangen, hat gesagt, so, ich verliere jetzt einen Martin Hinterger, ich brauche Ersatz. Diesen Ersatz hat er nicht bekommen. Aus Gründen, wie auch immer. Ich gehe schon davon aus, dass man versucht hat, Ersatz zu holen. Was sich aber nicht realisieren lassen hat, also ging es nicht. Jetzt hat der Olli Klasner irgendwie, weiß nicht, seit drei Monaten, seit drei Monaten ist er extrem dünnhäutig, und ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, dass er auch die Marke Klasner irgendwie schützen will und ständig irgendwie über den Kader rumnölt. Ähm, äh. Er kann ja gar nichts dafür, dass sie so schlecht sind. Wir haben ja keine Spieler.
0: Der Kader, ja, hat er darf, mit äh, allem grad, auch recht? Ja, darf ich kurz eingreifen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Er hat ja prinzipiell nicht Unrecht, wenn er sagt. Für die Euroleague. Ähm, hat es dann im Ende hinaus hat es dann doch noch gereicht. Es ist nichts anderes wie damals seit der DFB-Pokal, beziehungsweise ähm, das letzte Mal in der Europa League, wo wir gegen Chelsea unglücklich rausgeflogen sind, wo ähm, Danny Da Costa ja auch gemeint hat: er hättest einen Affen nebendran hinstellen können. Es, ist einfach, es hat einfach funktioniert. Weil du halt auch die Typen und so weiter äh, im Team hattest. Und er muss ja intern schon bekannt gegeben haben, Leute, Champions League ist ein anderes Holz, das du da bohren musst, wie jetzt ähm, die, die, die Euroleague. Dann im DFB-Pokal und die Bundesliga und dazu die Vorgabe von Grösche, der als einziger sich rausgestellt hat bei Sky und gemeint hat, naja, also unser Ziel ist schon Platz 4. Ja, Aber Was Jörg, in Wirklichkeit unrealistisch Jörg, ist. Jörg, entschuldige. Nein. Das mag jetzt
2: von mir aus so rüberkommen, als würde ich hier Partei für Krösche ergreifen. Aber ernsthaft, wenn in dieser WM-Winterpause sich der Krösche in die Presse gestellt hätte, hätte der ernsthaft sagen sollen, Leute, wir haben in der Hinrunde überperformt?
0: Wisst ihr, wie wir den zerrissen hätten? Was soll der denn sagen? Bin ich bei dir, das ist keine Frage, aber dann musst du halt meiner Meinung nach. Klar, du musst ein Ziel vorgeben, das vielleicht ein Stück zu hoch hängt, weil dann erreichst du wenigstens das, wo du sagst, da kann ich wirklich mit leben. Das ist ja im Arbeitsleben auch nicht anders. Du gibst deinen Mitarbeitern Vorgaben, wo du weißt, dass du, wenn der die erreicht, dann ist er eh der Beste von allen. Aber dann muss ich auch das Werkzeug hinstellen und sagen... Da hast du was, mit dem du arbeiten kannst und nicht sagen, ja, vielleicht kriegst du wen, vielleicht kriegst du auch keinen. Du hast das doch letztes Jahr geschafft, dann funktioniert das auch. Ähm, was macht Grösche im Hintergrund wirklich? Du hörst ihn Jörg, bei Pressekonferenzen gar nicht. Sofort, Mulder, ich will den Satz noch zu Ende kriegen. Und bei Sky oder sonst irgendwo, The Zone, wie sie alle heißen, da weißt du vorher, welche Phrasen er raushaut jedes Mal das gleiche. Das ist komplett weichgespülter BWL-Scheißdreck mit irgendwelchen Presseschulungen dahinter. Ich habe nicht einmal gehört von wegen, so und so können wir das machen. Also, ich habe keine Ahnung, was der wirklich tut. Außer mit Trainern reden. Wow. Hm.
3: So, wir sind weder Bayern München, noch haben wir die Kohle von Wolfsburg. Äh, noch die Kohle von Leipzig, um irgendwie in diesem Moment teure Spieler zu verpflichten. Sie waren an einem Lindelöf dran von Liverpool, den wollten sie leihen, das hat sich dann auch zerschlagen, es ging nicht. Du hast also letztlich einen Kader da stehen, diesen Kader hat er vorher schon gehabt, der Oliver Glasner. Da sind auch junge Spieler dabei. Diese jungen Spieler musst du auch ein bisschen an die ganze Sache ranführen. Es hilft dir nichts, wenn du immer auf deinem alten Gesicht hängen bleibst und die ganze Zeit nur am Rumjammern bist, dass dein Kader hm? scheiße ist. Es gibt Trainer in der Bundesliga, die haben einen viel beschisseneren Kader. Die jammern auch nicht. Die geben sogar einen Handschlag für eine Verlängerung, obwohl sie genau wissen, dass sie und dass sie im nächsten Jahr überhaupt keinen einzigen Spieler verpflichten können, weil die einfach zum Verein stehen. Und bei Olli Klaasner ist es meiner Meinung nach tatsächlich so, klar, der ist, der ist ein geiler Trainer. Das ist mit Sicherheit im taktischen Bereich der beste Trainer, den wir je hatten. Aber er ist unglaublich darauf bedacht, seine Marke Olli Klaasner nicht zu beschädigen. Also schiebt er alles auf die Mannschaft. Er ist da nicht schuld, er hat einen scheiß Kader, er kann da gar nichts für. Ja, Hat ja hat er. Er keiner gesagt, klar, dass, dass für, er nicht... Wenn du auf drei Hochzeiten willst, brauchst du einen breiteren Kader. Hast du aber nicht. Du bist Eintracht Frankfurt, du bist nicht Wolfsburg, du bist nicht Bayern, du bist nicht Leipzig. Also arbeite mit dem, was du hast. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du der falsche
0: Trainer für diesen Verein. Hast du einen Trainer, der das geschafft hätte? Kannst du mir einen Trainer nennen? Hätte er ein, einen Tuchen, hm. Nagelsmann, Steffen, wie sie alle heißen. Steffen Klopp. Baumgart hätte das geschafft. Nein. So. Mit dem doch. Kader, ganz ehrlich, mit dem Kader ja, dann kannst, ja, hast du, tanzt hast halt auch du genau dann, gesehen, was das ist. Ja, dann weißt du aber,
3: dass du nicht auf drei Hochzeiten tanzen kannst. Dann ist es auch so, wir sind aus der Champions League rausgeflogen. Mein Gott, wir sind ins achte Finale gekommen. Da hat er mit dem Kader schon mehr erreicht, wie wir alle mitgerechnet haben. Keiner hätte gedacht, dass wir tatsächlich die Gruppenphase überstehen. Das ist gar kein Thema. Aber ich kann doch nicht hingehen und kann die Mannschaft vorm Bus schmeißen und kann sagen, Ja, Talent kann nicht trainiert werden. Ey, mhm. bitte, das kann ich als Trainer ich, nicht sagen. Äh, natürlich hat, hat er sich als, schon Als, selber, als Mannschaft würde ich sagen, weißt du, Digga, yo. dann fick dich doch selbst, mach deinen Scheiß alleine. Ja,
0: natürlich, solche Sachen oder wie, ja, die können halt ähm, Süle einwechseln und wir nur ähm, Geburt. Klar, das hat so was, das haben wir eh schon gehabt, das Thema, das ist nicht in Ordnung, das ist so, so ein bisschen Disrespect und solche Geschichten. Ähm, und man, es gab immer wieder, wieder das habe ich eh auch... Ähm, im Artikel geschrieben, dass er immer wieder irgendwelche Seitenhiebe rausgehauen hat und das gleiche hat er in Ried gemacht, das hat er in Linz gemacht, das hat er in Wolfsburg gemacht. Ja, da bin ich voll ja. und ganz bei dir Mude, ja, da gebe ich dir zu 100% ja. recht, aber ich hätte jetzt von außen nicht gemerkt, dass ein Vorstand hingeht und sich 100% in der ganzen Rückrunde irgendwo hinstellt und sagt, es ist vollkommen wurscht, wir sind uns der Situation bewusst ähm, und da kann man auch sagen, wir haben schon gesprochen, dass man da aus der Situation ein bisschen Gas rausnimmt, aber was ist denn die letzten Monate gewesen, kommunikativ? Ein, ein Hellmann ist nach der de Kleine mit dem Hasbilsche, ist der zur DFL gefahren, hat au mädchen gespielt in einer dicken, fetten, großen Villa und hat jetzt das lieben gelernt, anscheinend. Er äußert sich jetzt original Nüsse. Der ganze Bums fliegt einem um die Ohren. Und was macht er? Er sitzt mit Watzke und Co. in dieser fetten Villa bei der DFL und lässt sich ins Gesicht spucken, außer von mhm. Red Bull Leipzig-Fans, die sagen, also für die Vermarktung sind wir schon und der Rest sagt nein. Was macht er da? Da muss er doch Prioritäten setzen und sagen, Leute, das ist was also dazwischen gekommen, entschuldigt mich bitte. Ich muss das, was ich angeblich so liebe und was über allem steht, das muss ich jetzt schützen und reparieren. Aber es passiert immer mehr. Du hörst nichts, du siehst nichts, gestern sollte eine Pressekonferenz stattfinden, die hat man aus diversen Ausreden, hat man nicht hingekriegt, man hat es heute nicht hingekriegt, man hat eine Medi eine Presserunde gemacht, aber nach außen, ja, das die Presserunde kannst du auch wieder auslegen, was du da liest, weil jeder interpretiert das ein bisschen anders. Mach doch eine scheiß Facebook Live PK, Eintracht TV, YouTube, was weiß ich. Und haus raus, sag, warum hast du dich nicht gemeldet? Warum hat vorher keiner irgendwie mal die Bremse? Warum hat ein, ein, ein Grösch nicht mal ein Stoppschild aufgestellt, wenn es ihm so auf die Eier geht? Du findest genügend Mittel und Wege. Und das ist das große Problem, dass da intern gerade ja. alles explodiert: Hahnkämpfe im Hintergrund, präventiv. Was ist, wenn der Hellmann weg ist?
2: Ja, Jörg, jetzt lass mich mal kurz, ne? Das, das Thema nochmal kurz auch auf Krösche zurück. Ich fand jetzt Prost. auch diesen, diesen, diesen Exkurs zu Hellmann ganz wichtig. Ich würde gerne, da habe ich heute Mittag lange drüber nachgekrübelt. Ich würde gerne mit euch und natürlich auch mit unseren ganzen Hörern da draußen mal so ein klitzekleines Experiment machen. Versucht mal, versucht mal eins. Versucht mal all das, was wir jetzt hier spekulativ Schließt wissen, ja genau, Augen. das ist so, ohne Scheiß, Frank, <lacht> versucht man alles drumherum ein Stück weit auszublenden und die ganze Unruhe zu vergessen. Und jetzt gucken wir einfach mal stückchenweise auf die bescheuerte, beknackte Sachebene. Wir haben da einen Sportvorstand, Markus Grösche. Der hat da seinen Teamleiter, Trainer Oliver Glasner. Der guckt sich den Sport an und er sieht in der Rückrunde, die Spielen grotten schlecht und es funktioniert nicht. Der sieht schon auch seit der Hinrunde Freunde äh, irgendwie so in der Breite, das Weiterentwickeln der Jugend, das klappt nicht. Die werden nicht eingebunden, die dürfen nicht ran. Der hat einen Trainer, der vielleicht, ne, also finden wir, zu Recht auch jammert und sagt, das sind Lücken, wir müssen was tun. Sagt aber auch, wir reden sehr, sehr oft und tausende Male miteinander und ich behaupte mal, die haben sich darüber auch ausgetauscht. Und dann hast du einen Trainer, der immer dünnhäutiger wird, der auch dich und das Team öffentlich in die Pfanne haut, der ein Vertragsverlängerungsangebot ist, hat, was er nicht unterschreiben möchte. Und jetzt bist du in der Situation, dass du auch als Vereinsführung, als Sportvorstand da sitzt und dir überlegst: Ich habe einen Trainer, der jetzt Wünsche für den Sommer hat, wie ich ihm den Kader gestalten soll, der aber gleich auch noch eine Ausstiegsklausel hat, die erst dann mutmaßlich wegfallen würde, wenn er eine Verlängerung unterschreibt. Würdet ihr, und das ist jetzt meine Experimente-Frage, tatsächlich mit einem Trainer, der eine Ausstiegsklausel hat, der gerade auf mehreren Ebenen zeigt, dass die Performance nicht funktioniert, würdet ihr mit dem in die nächste Saison gehen, ihm einen Kader bauen und darauf warten, dass er im August doch noch in den Sack haut? Unter den Gesichtspunkten finde ich das Ergebnis jetzt leider recht einleuchtend für mich. Wie seht ihr es?
1: Nein. Doch. Okay, Gut. Mehr Details. <lacht> ich dachte mal, ich mache mal ein paar wenige Worte, weißt du? Also, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist alles logisch, was du sagst. Total. Du hast es sauber hergeleitet als eine Variante. Das, deswegen sage ich eine. Ne? Das wir Problem blenden an mal anders aus. Wir machen jetzt mal eine. Und jetzt ja, holen ja, wir, und wir das uns ist klar. Ja, also. Ich glaube. Dass Glasner, wenn er ein klares Commitment hätte und die Perspektive eines funktionsfähigen Kaders, wo er auch was mitsprechen konnte, gar kein Veranlassen gehabt hätte im August noch nachträglich in den Sack zu hauen. Seine Aussage war ganz klar Er sieht sich nächstes Jahr noch als Trainer der Eintracht. Er war da, gegenüber anderen Trainern, die wir hatten, ihr erinnert euch, deutlich klarer. Und so schätze ich ihn offen gesprochen auch ein. Und wenn das funktionieren würde, dann wäre das für mich völlig in Ordnung. Das Ding ist nur, jetzt zu sagen, hey, ähm, ja, man hat das jetzt irgendwie mal so laufen lassen. Spätestens nach dieser etwas grenzwertigen Union-Pressekonferenz, wo er sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich sag besser nichts. Also da hätte man ja schon deutlich anzählen müssen. Hat man das nur laufen lassen, ist man selbst Teil des Problems für mich. Weil dann ist die Führungsschwäche nicht bei ihm, die Führungsschwäche liegt dann beim restlichen Management. D'accord. Ehrlich gesagt. Da ja, Mike schreibt es auch gerade, Das es halt schon einleuchtend ist,
0: aber warum man dann eben nicht in der Winterpause reagiert hat.
1: Ja, zumal. Also mal ganz ehrlich, wir haben Oliver Gnasner macht mittwochs noch den Diver, ich es ja auf Twitter geschrieben, und samstags ertrinkt er. Also auch abgedeift war eben, Axel wurde ja jetzt auch schon thematisiert und dann kommt er und schwingt die große Keule, weil er gemerkt hat, ich muss wieder Oberwasser gewinnen. Das ist halt auch wahrscheinlich nicht die beste Vorgehensweise im Zweifelsfall gewesen und vor allem jemanden öffentlich in Bild TV vorzuwerfen, er würde Dinge öffentlich machen, ist ja irgendwie ein Oxymoron, oder? Das ist doch ein kompletter Widerspruch, weil es ja frei nach dem Motto passiert, tu, was ich sage, nicht, was ich tue. Und das ist doch kein Führungsstil. Also Entschuldigung, geht halt nicht. Und der ebenso abgetauchte Krösche kommt jetzt heute aus dem Quark, und, und gibt ein Interview so frei nach dem Motto: Ah, ja, ich weiß, ich bin ja jetzt der Buhmann in der Fanszene und äh, ich habe das, aber ich kann ja nicht emotional reagieren, wie andere das machen. Und populäre so.
0: Meinung Hä? muss man halt auch mal haben und so.
1: Ey, ganz ehrlich, das rumpelt auf ganz anderen Ebenen, wenn man heute liest, dass eben auch der Holzer als Aufsichtsratschef äh, gemeinsam mit Fischer zum ersten ersten die Grätsche machen wird und dann in Personalunion für beide der gleiche Nachfolger kommt. Aber Das gibt ja auch
2: schon wieder widersprüchliche Meldungen also, zu pff. zwischenzeitlich, ne? von wegen das würde nicht der Wahrheit entsprechen. Also das müssen wir mal vielleicht noch ein bisschen ausklammern.
1: Also ja, aber ist halt schon lustig, dass permanent dem einen was gesteckt wird und das nächste soll dann wieder nett wahr sein, wenn sich das erste als offensichtlich korrekt herausgestellt es, hat. Es, Nochmal, das ist ja genau mein Punkt. Zu dieser Verwirrung tragen alle bei. Es ist keiner, der sich hier mit Ruhm bekleckert. Es ist keiner dabei, der hier nicht ein richtig schlechtes Bild abgibt. Alle miteinander. Glasner, Krösche, Hellmann, Holzer, der hier die Palastrevolution versucht hat anzumachen. Peter Fischer, der sich selbst ins Abseits buxiert hat mit dieser komischen Affäre. Also, ganz ehrlich... Was ist denn bitte passiert, dass wir auf dem Hoch der Euphorie ab dem 18. Mai letzten Jahres so eine Scheiße verzapft haben insgesamt? Das ist doch nicht möglich. Sind die alle durchgedreht, größenwahnsinnig? Ich weiß es nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass wir nach dem größten Triumph der Vereinsgeschichte der letzten 40 Jahre so einen Scheißdreck erleben. Richtig. Und und
0: und, und, und äh, weil du es ja schon gesagt hast mit dem Bild TV Interview da prangert da <lacht> er an was er selber macht ja also kannst du ja nicht hinstellen kannst kannst sagen lieber Mitarbeiter lieber Untertan das hat du hast das einfach nicht zu tun dass du interne Sachen ausplauderst öffentlich dralalalalal und ihm wirst du das geschrieben Frank in passiv gekündigt hat ja also
1: äh, geht nicht. Er hat, das, das war de facto sein Rauswurf, dieses Interview. Es war klar, danach geht nichts. Entweder musste nämlich dann. Sorry, das ist doch wie? Du verhältst dich wie ein Arschloch, damit deine Freundin mit dir Schluss macht. So ein Interview genau. war das. Ja, aber ähnlich. Was konnte denn Glasner gesichtsmarend noch tun, als zu sagen, ey Freunde, wir setzen uns zusammen, das aber war's dann. Ähnlich aber auch. hat
3: sich Glasner doch auch verhalten die letzten drei Monate. Er hat sich verhalten wie ein Arschloch. Wie damit du, du, du verhältst dich wie ein Arschloch, damit deine Freundin mit dir Schluss macht? Ähnlich war es doch auch, seit drei Monaten. Ja, aber das
1: hat er doch überhaupt nicht Ja, natürlich nicht.
3: hat er es doch seit drei Monaten Ey, Sorry,
1: dieses Interview. Dieses Interview war ein beherztes Bekenntnis für die Mannschaft. er hat sich hingestellt, und, um alles von der Mannschaft abzuhalten, um denen den Rücken halten und zu sagen, hey, lass die in Ruhe. Die reißen sich hier jeden Tag den Arsch auf, auf dem Trainingsplatz, auf dem Platz. Warum es nicht funktioniert, hat wahrscheinlich Gründe. Wenn er sich wie ein Arsch verhalten, hätte er gesagt, wisst ihr was, die Graupen, die da auf dem Platz stehen, sind alle nicht mein Problem. Dann bist du ein Arsch. Aber das, was er gemacht hat, war für mich ja, genau zwei das Gegenteil. Und das, mit ihm zum getreten drehen, ist doch bekloppt.
3: Ich meine, jetzt mal
1: ganz ich, ehrlich. Jetzt Alter, mal ganz ehrlich gesagt, Mule Frank, dass die Qualität nicht stimmt und das Frank, war auch korrekt. erinnere ich mich
2: falsch. Jetzt müsst ihr mir helfen. Da war doch. Mule, Frank, ja, Herr, ja, Alle beide oder, was? oder alle drei. <lacht> ihr müsst mir jetzt helfen. Ähm, auch hier, das war heute Mittag bei mir in der Firma ein kaffeemaschinen thema Da haben wir offen drüber diskutiert, wenn Olli Glasner jetzt ja seit Wochen schon in der Öffentlichkeit so dünnhäutig ist. Wie? Das ist jetzt viel Spekulatius. Wie benimmt er sich denn intern? Und ich habe lange in meinem Gedächtnis gesucht und meinte, mich auch an irgendeinen Zeitungsartikel zu erinnern, in dem ja auch schon mal stand von wegen, er hat eine Flasche geschmissen oder rumgeplärrt, weil die Jungs im Training nicht verstanden haben, was er will.
1: Das ist doch sein Job. <lacht> Es ist doch verdammt nochmal sein Job. Soll der soll daneben der dran stehen, wie irgendwelche Übertrainer, die dann nur die, die zweite Garde das Training leiten lassen und so gar nee, nichts das, machen? Das, das hatten wir doch auch, das hat doch nicht das funktioniert. Liegt mir fern, das doch zu lieber, sagen. der wirft sich voll rein.
2: Ja, das liegt mir fern, das zu sagen, aber es sind irgendwie alles so kleine komische, komische Puzzleteilchen. Ne? Immer, immer nur die gleichen, nicht umbauen, taktisch umstellen schwierig. In der Hinrunde sagen, es sind zu viele Spiele. In der Rückrunde sagen, ja, wir trainieren ja nur noch auf Regeneration. Ja, warten. Ne?
1: Na gut, das bringt das Geschäft ja, mit. Ja, aber Entschuldigung, die haben jetzt das 43. Pflichtspiel absolviert gehabt. Ja, klar geht es da um Belastungssteuerung. Und äh, wenn wir noch mehr Verletzungen hätten, <lacht> möchte ich mal hören, wie es dann heißt, der verheizt die Jungs naja. im Training. Also der kann doch überhaupt nicht gewinnen mit den ganzen Argumenten, die wir hier zusammentragen. Nee, kann er, nicht. er ist das schwächste Glied er macht der Macht er Kette. zu viel? Sind sie verletzt? Heißt, was macht er denn eigentlich? Er ist, der, der Trainer ist das einfachste zum Feuern und in den seltensten Fällen der Auslöser. Absolut richtig. Da sind wir komplett beieinander. Aber ich beieinander. kann nicht verstehen, dass du jetzt mir ist es doch lieber, der schreit im Training zusammen und zeigt denen, wie er sich's eigentlich vorstellt. Erinnert euch, wir haben am Anfang der Saison darüber geredet, dass wir gesagt haben, ach oh, hier, der Klaasnett ist ja super, der geht sogar rein. Dann sagt er, guck mal, da musst du hinspielen und zeigt es denen und unterbricht alles sofort. Und jetzt ist er zu klein. Ich, also, Sorry. Äh, Sorry, kann ich, ich sag ja
3: nicht, dass Klasner alleine schuld ist. Das das rumpelt auf allen Ebenen. Das ist überhaupt kein Thema. Und die Kommunikation ist sowas von einem Desaster, das gibt es überhaupt gar nicht. Aber dennoch kannst du Klasner doch aus der ganzen Geschichte nicht rausnehmen. Du kannst du keinen rausnehmen. ihn, als er ist der Unschuldige an der ganzen Geschichte. Er hat genauso seinen Teil dazu beigetragen, wie Nein. Krösche, wie Hellmann und so Nein, weiter. Nein,
1: gar nicht. Mit dem also, das sind völlig unterschiedliche Ebenen, auf denen das passiert. Die Verunsicherung und der fehlende Rückhalt passiert auf der Ebene Kröschner-Hellmann. Das Sportliche passiert auf der Ebene Glasner. Dass der alles richtig macht, habe ich mit keinem Satz gesagt. Natürlich wäre es schön, wenn er mal mit seinem System ein bisschen flexibler reagieren würde. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass er sich auf den Gegner individuell einstellt, wie das noch nämlich in der Hinrunde gewesen ist, die ja nun mal bekanntermaßen sehr erfolgreich gewesen ist. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, die Abwehr stellt sich verdammt nochmal von selbst auf, weil keiner mehr da ist. Und das ist wieder Krösches Problem, weil er eben, wie Jörg richtig gesagt hat, nicht für den richtigen Ersatz gesorgt hat. Du kannst nicht so eine Kampfschwein wie Martin Hinteregger mit einem Christoph-Lenz-Wattebäuschen ersetzen, das geht halt nicht. Und du kannst einen Kostic auch nicht mit einem Lenz ersetzen.
3: Dafür hast einen Max geholt.
1: Na, klar muss er anders reagieren und vielleicht eine Viererkette spielen lassen, whatever. Ja. Da ist er zu stur ja. oder zu unflexibel. Nee. Nochmal, und, nehme ich ihn gar ich jetzt, nicht in Schutz. Jetzt, Aber Frank. es geht ja im Moment darum, was seinen Abschied anbetrifft. Frank. Und das ist für mich komplett konstruiert. Wenn ich jetzt konstruiert. einfach mal das jetzt Bild
3: hinstelle. Klasner lässt mit Absicht immer dieselben Leute spielen, um zu zeigen, dass sein zweiter Kader nichts kann. Er kann die nicht einwechseln, weil die können alle nichts. Dann gebe ich doch Klaasner in dem Moment die Schuld. Ich habe einen zweiten Kader hinten dran, den muss ich auch aufbauen, den muss ich auch spielen lassen, den muss ich ranführen. Tut er aber nicht. Er lässt immer wieder dieselben elf spielen und wundert sich, dass es nicht funktioniert. Dann ist das doch durchaus auch ein, 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 ein Punkt, den Klaasner vorbringt, um den Jungs oben zu zeigen: Ja, ihr habt mich doch hier alleine gelassen, jetzt seht auch zu, jetzt kann ich halt nur mit denen spielen, dann spielen wir halt Scheiße.
0: Ja, das ist, also ich, prinzipiell haben wir alle recht, ja. Also jeder mit dem, was er, was er sagt, hat jeder irgendwo recht. Die die Frage, die jetzt dahinter auffloppt, jetzt haben wir ein, die ganze Zeit geredet über einen Krösche, der in seiner Rolle vielleicht nicht das so gehändelt hat, wie man das eigentlich erwartet. Dann hast du einen Glasner, der vielleicht manchmal ein bisschen zu euphorisch oder, oder zu übermotiviert, sagen wir es so, zu übermotiviert in manche Sachen reingegangen ist. Aber da gibt es ja normalerweise noch eine Ebene drüber, die dann eigentlich mitbekommen sollte, hier fliegt der Bums gerade irgendwie auseinander. Wo, wo, wo sind die gewesen? Da, ich meine, da gibt es dann auch, es ist ja nicht so, dass das nur aus dem Sportvorstand besteht. Da sind ja mehrere Leute. Und das kann ja aktuell nicht sein, dass anscheinend die Fans, die, die, die normalerweise die Emotionaleren sind, die immer rausploppen und dann Trainer hier raus und Sport von Stadt da raus und der Spieler ist, weiß er nicht, was und keine Ahnung, ähm, dass die aktuell irgendwie ähm, ja, geerdeter und vernünftiger wirken zum Großteil oder nüchterner wirken, ähm, wie die da intern arbeiten. Ja, also wir haben es ja heute eh schon wieder ähm, gelesen, dass jetzt dann dann die nächste Baustelle schon wieder aufgerissen wird. Ja, da haben wir vergessen, noch ein Kabel reinzuschmeißen in diese Geschichte mit Holzer und Co. Aber wo ist der Vorstand? Wo ist der Präsident? Wo sind die, die am Tisch hauen können und sagen, jetzt haltet mal alle die Fresse, setzt euch dahin und jetzt erzähle ich, weil ich bin hier der Machercheck in dem Verein. Wo, wo sind die die waren nicht da, die waren bei der DFL, die haben irgendwelche Koksgeschichten um zu erledigen gehabt, die haben diskutiert wegen, weiß ich nicht, präventiver Hardenkämpfer erledigt mit, wenn der Hellmann zur DFL geht, oi, der will aber ich hier der große Macho-Man sein. Die, waren, die sind doch mit sich selber und ihrer eigenen Karriere beschäftigt, da liebt sich doch intern gerade jeder selbst am meisten, da arbeitet doch keiner mehr ja. irgendwie für die Eintracht, sondern nur mehr in seiner eigenen Tasche mit, was passiert, wenn der weggeht, könnte ich vielleicht, ja, jeder ist sich und, selbst, und der ja, Nächste und liebt und der sich Spitzend, selbst, das ist das Problem. unterstützend dazu, heute
2: Mittag hat ein Arbeitskollege im Büro zu mir gesagt, äh was im Moment bei der Eintracht mal nötig gewesen wäre, wäre so ein interner und du sagst es ja gerade auch, so ein Uli-Höhnes-Moment mal ein bisschen bildhaft gesprochen von mir aus also ein ja. Axel Hellmann, der mal die Kaffeetasse quer durch den Raum schmeißt und genau sagt Ruhe jetzt und jetzt räumen wir auf. Aber bei, mit uns und nur mit
0: uns. Ja und was, was ich ja eingangs schon gesagt habe, dieses Thema, alle haben es gewusst und was da aktuell an allen, ich meine, ich finde das in Ordnung persönlich, aber was da an allen Ecken und Kanten irgendwo an Infos rausschwappen, ja, wo du irgendwelche Nachrichten bekommst oder sonst irgendwas, die, die man gar nicht irgendwie veröffentlicht oder wo man gar nicht drüber reden oder die man anders verpackt oder was auch immer. Ähm, wie, wie kann denn das passieren? Wie geht denn das, dass man, aus, dass man Sachen erfährt, da will ich gar nicht wissen, was die, die Bild-Zeitung sitzt, doch da direkt wie überall mit am Tisch. Und dann wundern, dass das Ganze alles öffentlich ist. Hm. Wie Hm. Wer konnte das, damit rechnen? Sind das vielleicht die Probleme des Erfolges? Natürlich. Du bist interessanter ne? und wenn das jetzt beim, beim ähm, nehmen, wir, nehmen wir jetzt die Bayern kurz her, wo die diese Thematik jetzt hatten, ähm, Wäre das jetzt beim FC Augsburg gewesen, hätte es keine Sau interessiert. Oder der SV Darmstadt 98 steht kurz zum Ausstieg und zerlegt sich gerade selber. Interessiert keinen, weil wir haben es ja heute auch gelesen, die Eintracht hat einfach in den, im letzten Jahr viel, viel international ähm, Aufmerksamkeit bekommen. Ja, und dann schlachte ich das halt aus. Das ist klar, also da hast du vollkommen recht, Mude. Das ist der Preis, den du für, für um, die Aufmerksamkeit zahlst. Dass man da das nicht in den Griff kriegt, das
1: verstehe ich Na. nicht. Wisst ihr, worüber wir noch hm? gar nicht geredet haben? Nee. Weil die, das die, die in den Hintergrund gerückt ist. Die, nee. Wobei, ich glaube, die Eintracht richtet am Wochenende die erste deutsche Meisterschaft im Tischkicker bei der Eintracht aus. Ist aber auch wurscht. Ähm, äh, Geld. Was hat eigentlich einen besseren Kader auch noch verhindert? Am Ende des Tages doch die Kohle. Ein Alario. Ein... Diverse Hauke. Fehlinvestitionen, die wir in den letzten zwei Hauke. bis drei, ja zum Beispiel, Horge und auch davor schon, unseren Herrn Weltmeister und weiß ich nicht was, lauter Leute, die uns einen Haufen Kohle gekostet haben, die dann nett gespielt haben, nach anderthalb Saisons oder auch nach einer wieder weg gewesen sind, aber wirklich einen Affen Kohle bei uns verdient haben und die am Ende des Tages dafür gesorgt haben, dass wir das nicht in bessere Spieler investieren konnten. Das ist Kaderplanung. Hm. Ich hat auch
3: Kein Mensch hat auch gesagt, dass Krösche bei der Sache außen vor ist. Der hat genauso einen Kack gemacht, wie jetzt Olli Klaasner im Moment macht. Es passt eigentlich alles zusammen. Die zerfleischen sich innen drin mit irgendwelchen du. Aussagen, die nach außen geplubbert werden, wo du denkst, Leute, was ist das für eine Kommunikation? Und Aber letztendlich, klar, du hast den Erfolg über die letzten vier, fünf Jahre gehabt. Du hast den und du willst mehr. Der eine will mehr Spieler, der andere will mehr Geld, der andere will mehr Titel, der andere will mehr was weiß ich was. Und jeder zieht an seinem Strang. Ich will auch, was weiß ich was. Aber keiner zieht zusammen. Die ziehen sich an ziehen was, sich am Samenstrang. Was? Ja, du vielleicht an deinem Samenstrang, Gegenseitig jeder oder zieht jeder an selbst. seinem Seil oder seinem Strang <lacht> und versucht das Beste für sich rauszuholen. Aber, kein, ja, aber ich, es wird nicht zusammengezogen. Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Und dann passiert halt sowas. Der eine fängt irgendwann dünnhäutig an, dünnhäutig zu werden, irgendwelche komischen PKs zu geben, die Spieler im, 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 in, der, in der Kabine anzuflaumen. Der zweite gibt irgendwelche Parolen raus. Ja gut, was hätte er anderes machen sollen? Da hat Korken schon recht. Zu dem Zeitpunkt standen wir auf Platz 4. Dann würde ich auch als Sportvorstand sagen, diesen Platz 4 will ich verteidigen. Aber letztendlich uns ganz ehrlich und den Spielern meiner Meinung nach, und das habe ich damals auch schon gesagt, ist der Stecker gezogen worden in dem Moment, wo wir uns aus der Champions League verabschiedet haben? Bis dahin hm. war der Pegel, Sang war der und Pegel ganz oben. Und danach war er eben im tiefsten Keller. Aber um die wieder zu motivieren, ja, dafür ist ein Glasner halt auch entsprechend da. Und wenn er das auch nicht schafft, ja, dann geht es halt irgendwann mal runter. Aber, ey, ich mal ganz ehrlich. Jetzt mal ohne Scheiß, was, was beschweren wir uns? Wir waren, wir sind im DFB-Pokal-Endspiel, wir sind im Achtelfinale der Champions League gewesen und wir kacken in der Liga ab. Das machen wir seit Jahren.
1: Das ist genau der Punkt, Mule. Wir beschweren uns eben genau darüber überhaupt nicht. Ja, aber es gibt
3: genug, die sich darüber das beschweren. Das ist
1: genau der Punkt. Alles, worüber wir uns gerade beschweren und heiß reden, ist die Art und Weise, wie dilettantisch in der Außendarstellung insbesondere gerade der Verein an die Wand gefahren wird. Ja, wir haben Management. ja
3: keinen Grund, uns zu beschweren, weil es ist ja eigentlich alles im grünen Bereich. Es ja. passt alles. Ja, exakt. Hm. Sind wir wieder beieinander. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es nicht. Ich krieg es ke in, in keinster Weise auf die Reihe, wie man so dilettantisch das Ding an, wie du gesagt hast, an die Wand fahren kann. Wie man so
0: einen Bockmist machen kann. Und das auf allen Ebenen. Ja, und ich glaube auch, dass der ähm, ganze Blödsinn, glaube ich, schneller explodiert wäre, wenn wir im, im DFB-Pokal schon längst draußen wären. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich, wahrscheinlich schon früher, aber nicht so extrem in die Luft geflogen, weil das ist vielleicht der letzte Strohhalm gewesen oder ist der letzte Strohhalm, wo man sich anhält und das ist natürlich auch so ein Thema, weil der Frank es ja schon angesprochen hat mit dem Thema Money, Money, Money. Jetzt gab es diese Bewertung von 503, 504 Millionen Euro, wo sich in Wirklichkeit jeder an den Kopf greift und denkt: Naja, schon ja, motiviertes Ziel. Und natürlich, wenn das Ganze jetzt denen um die Ohren fliegt und ähm, du dann vielleicht nächstes Jahr gar nicht international spielst, dann verlierst du natürlich an, an Wert. Und das ist mit Sicherheit auch so ein Punkt, ähm, warum man jetzt auf der auf der ähm, Führungsetage vielleicht ein bisschen Muffensausen kriegt, dass, dass man eben sagt ui, wir haben jetzt das Paket von den Freunde, Freunden der Adler haben wir nicht akzeptiert wir kriegen was zurück das wollen wir zu, das wollen wir vergolden und jetzt hast du natürlich das Problem, jetzt kriegst du wenn du Pech hast, vielleicht nur 80 Euro für so ein, für für, für eine Aktie naja, dann hast du dich aber ordentlich verkalkuliert. Wie willst du denn das dann der Welt erklären? Also da ist so viel selbstgemachter Druck auf dem Kessel. Und wenn die das jetzt nicht bis Sommer in den Griff kriegen, dann, dann explodiert das Ding aber komplett. Und das ist das Nächste, was da kommt. Jetzt schwirren ja mehrere Trainer rum. Also was ich weiß, ist, dass man mit Matthias Jeisler von Red Bull Salzburg definitiv in Kontakt ist, nach wie vor. Ähm, dann ist man ja auch angeblich mit Dino Topmüller äh, richtig weit und jetzt stellt euch mal vor ähm, wir holen wirklich mit Glasner den DFB-Pokal der nächste Trainer wurscht wie er heißt, der bei der Eintracht ist der hat aber trotzdem, der hat riesige Fußstapfen das kann gar nicht besser werden wie willst du das machen? Wie ist dann die Reaktion, wenn du jetzt nach einer, anderthalb Jahren sagst, okay, nein, das ist nicht tragbar, wurscht, aus welchem Grund? Ähm, und die Leistung ist auch schlecht, was ja vorangetrieben wird, die Leistung passt nicht hin und her. Und dann holst du einen Trainer, der vielleicht im ersten Halbjahr mal so gar nichts auf die Kette kriegt. Ähm, da ist vielleicht gar nicht mal so blöd, wenn man sagt, okay, man verliert im, im Finale. Ist zwar gegen einen Club, wo man sagt, will ich jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht ist es mal besser, ein Jahr Detox zu betreiben. Wirklich, international sabbatical. Nichts machen, nur Bundesliga, jetzt da drauf konzentrieren, neu aufbauen, wieder Anlauf nehmen, dass man dann wieder Vollgas geben kann. Weil wenn und du jetzt weiterkommst, dann findest du findest kein Trainer, der dieses, ich sag mal, Erfolgsniveau hm. auf, auf Titel, wir sind immerhin in den letzten fünf Jahren die zweitbeste Mannschaft hinter, ähm, hinter den Bayern und wenn wir den Pokal holen, haben wir mehr Titel geholt wie die Bayern in den letzten in der letzten Zeit.
2: Also volle Zustimmung zum Thema Erfolgsniveau auf Titel und trotzdem vermisse ich eine Konstanz im Brot- und Buttergeschäft Bundesliga. Voll bei dir. Weil das ist das zum Überleben. Völlig das ist das zum Überleben. Und Jörg, du sagtest gerade, wer soll es denn besser machen, ja, wenn es in der nächsten Hinrunde genauso schlecht weitergeht wie jetzt? Sind wir in einem Jahr
3: abgestiegen. Und nochmal ganz anderes. Du hast ein echtes Kaderplanungsproblem. Schau doch mal, wenn wir europäisch ja, gespielt haben. Wir, haben. wir mussten den DFB-Pokal gewinnen, um Europa League zu spielen. Das ist der, das letzte Spiel in der Saison. Und dann weißt du erst, du spielst europäisch. Dann versuchst du im Eiltempo, einen Kader zusammenzuschaukeln. Dann sind wir in die CL gekommen. Aber nur durch den Europa-League-Sieg. In der Liga hatten wir nichts. Hätten wir das Ding nicht gewonnen, hätten wir auch nicht europäisch gespielt. Also Zack, kannst du erst in. nach dem Finale versuchen, ein, ein einigermaßen einen einigermaßen Kader zusammenzubasteln, der vielleicht einigermaßen CL-tauglich ist. Ja, das Und ist genau nix. dasselbe Aber haben wir jetzt dieses ja? Jahr
0: wieder das ist du kannst wie überhaupt anders, wie nicht du, planen. Du, du stehst in Vegas, hast deine letzten zwei Dollar, stehst vom, vom Schniederautomaten, sagst, okay, ich muss jetzt gewinnen, weil ansonsten kann ich nicht mal nach Europa zurückfliegen.
3: Hm. Ja, du kannst Schwierig. null planen, weil du es hast am letzten Spieltag, hast du immer die Entscheidung, jawohl, wir haben es geschafft, wir können was kaufen, oder nee, wir spielen nur Bundesliga.
0: Doch, keine Essen. Ja, das ist doch ja. da so wahnsinnig. Ja, und vor allem, du bist ja in Kontakt, du hast ja viele, viele Verträge schon vorbereitet, mit Vorverträgen, wo aber halt oftmals auch bei, vor allem bei guten Spielern drinsteht, ja, kommt aber nur mit, weil es dann Prämien gibt für, für internationale Spiele oder wenn der 17 Mal irgendwo in der Euroleague oder international gespielt hat, dann, dann darf er für ein Apple, ein Ei, Miesbücher oder Hassbildschirm in der kleinen Markt halt. dann darf er den Verein wechseln, das ist ja alles gebunden, also da hast du nicht ganz unrecht. Es ist, es wird, es wird nicht einfacher und irgendwer muss sich den Nasehut aufsetzen und dann sagen, ich hab's verbockt, aber das macht keiner, jeder schiebt's auf den anderen und das war's, ja, mehr passiert da aktuell nicht, ja. der ist schuld, ich war's nicht.
2: Ja, und auch so ne, zum Thema Kaderbauverpflichtungen. Auch hier gilt natürlich, wir wissen nichts und können nur Spekulatius betreiben. Es waren ja schon etliche Namen in der Presse, die mutmaßlich kommen, die wir auch hier diskutiert haben und als durchaus Verstärkungen angesehen haben, die jetzt aus vielerlei Gründen, von mir aus komische Berater etc. pp. dann doch nicht zur Eintracht wollen. Aber ich komme nicht drum rum, da irgendwie auch zu glauben, dass die durchaus auch sehen, was in der Bundesliga
0: passiert und sich dann vielleicht denken, auch nö, lass mal. Ja, aber dann dürfen wir das bei den Spielern eben nicht kritisieren oder jetzt oder oder beim, beim, bei der Scouting-Abteilung, weil beim Glasner gehen wir hin und sagen, na das ist aber schon, warum fordert der ein? Na klar, der fordert auch ein, ich brauche Perspektiven, weil... Klar will der das Maximum. Der kann ja jetzt auch nicht sagen, mit, oh, jetzt haben wir die Euroleague gewonnen, dann gewinnen wir vielleicht den DFB-Pokal. Was ist dann der nächste Schritt mit, mit, so, einem, mit so einer Kaderstruktur? Da musst du aufstaffen, du musst aufblasen in der Qualität. Und auch wenn der Mule recht hat und wir das ja auch in der Vergangenheit oft und, und breit hinterfragt haben, warum nimmt der nicht da mal irgendwie ein ali du rein oder den, den Aronson, der jetzt öfter spielt, warum spiel, die spielen die nicht mal von Anfang an, um ein bisschen Druck aufzubauen. Klar ist das mit dabei, aber die Eintracht will ja auch irgendwann mal weg von einem, ich bin hier der reine Ausbildungsverein. Ja, du, ich werde wieder, wieso wie ich es jedes Jahr mache, mal wieder diese Liste online stellen, dann mit meinen Vermutungen, wer alles geht. Und wenn es kein internationaler Platz wird, ähm, was, was macht zum Beispiel dann ein Götze? Also ich glaube jetzt nicht, dass der nur Bock hat auf Bundesliga spielen. Glaube ich nicht. Dann hast du wieder eine Baustelle offen. Dann hast du Kodemo ja, äh, Wenn der Kohle, mit wirst du verkaufen noch mal was reisen will, wird der woanders hinwollen, wenn es so ist. Ja. Dir fallen die, auch wenn sie vielleicht nicht zu uns Gewicht fallen, aber die Leistungsträger fallen dir weg. Du wirst nichts Adäquates nachbekommen. Und du wirst dann auch aufgrund der fehlenden Einnahmen und dem großkotzigen, Ei, also wir machen jetzt da 500 Millionen, logger, floggisch, äh, du wirst verkaufen müssen. Und jetzt hast du aber dann vielleicht einen Spieler wie ein Hauge, den du für 10 plus 2,5 Millionen gekauft hast, der nicht einmal da, wo er jetzt ist, gescheit einschlägt, der weg will, der gar nicht zur Eintracht wollte. Wie willst du den jetzt verkaufen? Dann kriegst du um 5 Millionen weg. Zack, wieder Minus. Und dann kommen die her mit, na, wir müssen schauen, dass wir 20 Millionen ähm, äh, über, über, über Verkäufe lukrieren. Hm. weiß nicht. Also, wir müssen jetzt mal da rausrechnen, aber über einen normalen Weg wird das nicht möglich sein. Außer du kriegst alle anderen Spieler gratis. An Alario, wer, wer, wer kauft denn den? Der hat weder die Chance gehabt, Und wenn er meiner Meinung nach am Platz war, hat er jetzt kein Argument geliefert für oh, den will ich unbedingt haben. Leverkusen verarscht uns doch alle zwei Jahre. Die verkaufen uns doch für irgendwie viel Kohle einen Spieler, wo die genau wissen, hat einen Grund, warum ich den hier nie mehr brauche. Ja, aber den müssen
2: wir doch dann nur an Mainz weiterverkaufen. Das müsste doch glatt gehen, oder? Hat doch schon mal ja, geklappt. Aber
0: da, äh, ja, aber da funktionieren sie komischerweise.
1: Ja, das Verkaufen ist aber halt nur verschenkt. Ja, ich so ja. nicht. <lacht> ich glaube, das ist das, Pro, das Core vom Problem. Oh, ja, ja. <lacht> kommt auch ja. Mal ein
0: raus, das ist ja Sinn.
1: Ja. Ich habe ich hab den besten Lehrer. Danke. Bitte Jörg. gerne.
0: Bitte gerne. Also um. Punkt
1: ist jetzt einfach
0: durch
3: diese durch diese ähm, ja durch diese Klarstellung. Klasner ist noch bis Ende der Saison da, dass man jetzt langsam da Ruhe reinkriegt in diese ganze Geschichte, dass man endlich wieder anfängt normal zu kommunizieren, nach außen hin und nicht so ein Desaster nach außen zu zeigen, dass man das Ganze jetzt irgendwie ein bisschen klappgezogen kriegt. Vielleicht gewinnen wir dieses Scheißding tatsächlich, was schwer genug werden wird. Dann spielen wir tatsächlich europäisch. Wenn wir es nicht gewinnen, ja scheiß drauf, wir werden sowieso einen Riesenumbruch im Sommer haben. Und dann bin ich ehrlich mal gespannt, weil wenn dann Klasner weg ist, wenn Krösche einen Trainer holt, dann ist die nächste Saison. Und daran muss er sich messen lassen. Eine reine krösche Und dann will ich sehen, ob er es hinkriegt. Keine dann hat er keine Ausreden mehr.
1: Das Problem ist, dass der Preis bis dahin ja. mir richtig viel hoch ist. Der Preis, wollte ich gerade sagen. Den zahlen, den zahlen wir jetzt teuer. schon. Also nur um zu beweisen, dass Krösche nichts drauf ich hat. Sag das den ganzen Verein irgendwie ins Feuer zu stellen.
3: Ich sag doch ja, gar nicht. Vielleicht kriegt viel das viel doch viel. hin. Also so ist es ja nicht. Ich sag ja nicht, dass, das ja, dass es in die Hose geht, dass wir nächste Saison weg vom Fenster sind. Vielleicht kriegt er das gebacken. Da ich habe keine Ahnung. Das, das
1: ist mit mutig schon wirklich relativ progressiv umschrieben. Tja, aber hast du
3: eine andere Wahl? Haben wir jetzt noch eine andere Möglichkeit? Also jetzt ist es so, wie es ist. Jetzt haben sie den Karren
0: an die Wand gefahren. Ja, aber das nimmt, das nimmt halt um, im, im, im Chat, der Panik hat es jetzt gerade geschrieben, um, das, das nimmt Gladbach-Vibes an. Ja, dieses, ey, schau mal, wie geil wir sind und wie toll wir sind. Jetzt waren wir als Eintracht- äh, Frankfurt-Fans froh, dass wir die Gladbacher endlich mal eingeholt hab, hatten oder haben oder wie auch immer. Ähm, und jetzt senken wir uns wieder auf dieses Niveau runter. Ähm, und Ganz ehrlich, die die Trainergeschichten, die vorher waren, die waren auch nicht wirklich sauber, ja. Stand jetzt oder ich bleibe oder was auch immer. Da ist aber nicht so ein Fass aufgemacht worden von Vereinsseite, sondern nur ein, oh, das ist ein bisschen unglücklich gelaufen und wir sind ein bisschen enttäuscht. Aber wir können uns jetzt wieder in die Augen schauen. Und da explodiert auf einmal was, weil einer sich vor emotional in einer, einer On-Fire-Situation, ähm, vor, vor, die Mannschaft stellt und diesmal nett draufhaut haut, dann fliegt dir alles um die Ohren, dann kommen noch die ganzen glaubst Geschichten, die dann nachhinein sind. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, glaubst du wirklich, dass
3: das war vielleicht nur der Auslöser? Was da vorher alles passiert ist, haben wir gar nicht mitgekriegt.
1: Hm. Ja, intern wird es anders. Ich, ich finde, das ist eigentlich eine schöne Überschrift. Eigentlich haben wir gar nichts mitgekriegt. Das ist ein super Sendungstitel, trotz der ganzen Diskussion. Denn das meiste, worüber wir uns unterhalten, sind Spekulationen, tatsächlich. Finde ich einen guten Sendungstitel dann. <lacht> Stimmt aber alles. Jeder hat natürlich seinen Blick auf die Dinge. Jeder hat da seine persönliche Einfärbung und Meinung dazu. Ähm, sorry, das war ein bisschen bisschen sehr in Rage jetzt. ne Also nicht, dass hier irgendein Reporter sich auf den Schlips getreten fühlt, weil ich so geschrien hätte. Aber dann rufst du ähm, an und ich bleibe, ich könnte machen, was er wollte. Ja, es tut, tut, tut mir herzlich leid, aber ich bleibe. Stand jetzt. Ähm, und ähm, ja, das wird sich auch nicht auflösen. Fakten: Glasner ist nächste Saison nicht mehr dabei. Anderer Fakt: Es ist so früh, dass ein potenzieller neuer Trainer hoffentlich Einfluss auf den Kader nehmen kann. Krösche sollte tunlichst genau das tun. Ansonsten steht er nämlich, wie Mule gerade eben noch zusammengefasst hat, selber richtig im Feuer. Ja. Also mit beiden Füßen und Gewichten dran. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie Axel die früheren Sympathiepunkte, die er hatte als ich bin der Junge aus dem G-Block, wie er das nochmal auch nur ansatzweise, sofern er es überhaupt schafft, zurückgewinnen kann, nachdem er durch seinen Ausflug zur DFL offensichtlich ja zum knallharten Manager mutiert ist. Das bleibt, bleibt
0: spannend, spannend. Und noch ähm, vielleicht so als Einschub. Timo Hardung ist ja jetzt gerade Leiter der Lizenzspielerabteilung, der soll ja jetzt auch quasi ähm, den den Sportdirektor machen, weil wir haben ja seitdem Ben Manga weg ist, haben wir ja sowas nicht mehr ähm, und ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, den man unterschätzt hat, dass man Ben Manga so unfreiwillig, freiwillig hat gehen lassen. Ja, da merkt man jetzt erst im Nachgang, was der für einen Einfluss hatte auf Kaderplanung und Tralala und, und Scouting. Ähm und der soll eben Sportdirektor werden. Das macht ja aktuell der kröscher ähm, auch noch mit. Und das hat man bei anderen Vereinen auch schon gesehen. Das funktioniert halt nicht. Ja? Das ganze Werk ist einfach zu groß, dass du da mit einem Arsch auf zwölf kiertag tanzen kannst. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Geht nicht. Ähm, ein, ein Blick in die Zukunft will der Chris haben. Thorsten, schau mal in deine Glaskugel. Ähm, oh, ich kann höchstens eine Gaskugel
2: aufmachen. Äh, ja, aber da ne, machst du <lacht> <lacht> nicht
0: vorher, bitte. <lacht>
3: bitte keine Pläung im Podcast. <lacht> ähm, aber der vielleicht der lässt Elch's. sich daraus
0: was lesen. Ja, und zwar die Frage zum Tino, zum, 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 zum Tino Doppmüller wieder, Oder Dino Doppmöller wieder Lodder sagen wird. Vom, vom FSV Salmrohr. Ich weiß nicht.
2: Ähm, darf ich mal? Wir haben ja auch vor einigen Wochen, ne, ist ja so ein anderes Gerücht rumgewabert. Ne, nämlich erinnert euch auch das Gerücht Sandro Wagner als
0: Co-Trainer. Na, das wird, glaube ich, nichts, weil der, der unterschrieben was? hat, um die EM zu kommentieren im Sommer. Ist schon unterschrieben. Ja gut, aber schließt das eine das andere aus? Äh, mit aller Wahrscheinlichkeit schon,
2: ja. Okay, weil ich habe innerlich so ein bisschen gebrütet, ob ich mir so ein Duo-Top-Müller-Wagner vorstellen könnte.
0: Weil der eine ist das und, trainiert und raucht nicht, wie der Baba sagt, und der andere <lacht> tritt den halt einfach <lacht> ins Loch.
2: Ja, es gab Teile von mir, die sich damit durchaus irgendwie zumindest von dem Motivationsaspekt gegenüber von der jungen Truppe hätten durchaus anfreunden können, aber viel mehr ging mir dafür damit bis jetzt doch überhaupt nicht durch den Kopf, um ehrlich zu sein.
0: Also ich habe probiert, im Internet mal zu, zu schauen, was der so erreicht hat. Ich habe das eh geblockt. Ähm, also Es ist halt nicht wirklich viel, Er war bei, bei Leipzig und bei München der Co vom Nagelsmann, vom Leona-Julian, hat drei Spieler als, als Cheftrainer gemacht, weil Julian ja sich die Krone am Kopf gesetzt hat. Und that's it. Ja, er hat mit Düdelingen äh, Luxemburg ähm, hat er das erste Mal geschafft, in den ähm, in die Gruppenphase der Euroleague zu kommen. Und dann hört es auch schon wieder auf mit den großen Erfolgen. Ja, Also man sagt unter Insidern, wie sie sich ja alle so schön nennen und Experten, dass er schon gut und ähm, gut ist, Potenzial hat und das Ganze. Aber der hat halt doch nichts wirklich Großes gemacht. Also, weiß nicht, wie es da Frank und der Mule sehen. Also da ist eine Bewertung wirklich, wirklich schwer. Standards kann er. Also er ist der Standardtrainer gewesen bei den Bayern und hat zum Beispiel dieses 1 zu 0, glaube ich war das, ja. vom Kimmich in der letzten Saison initiiert. Dankeschön.
2: Mag er ja mag können, aber wir halt mit dem jetzigen
3: Kader nicht. Also soweit ich mitgekriegt habe, hat er auch immer einen sehr guten Draht in die, in die ähm, Kabine gehabt, ähm, Ach, was die Spieler angeht und so weiter. Also Er ist, er ist ein sehr empathischer Trainer, sagen wir es mal so. Was er taktisch drauf hat, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Okay. Ähm, ja gut, was haben wir noch? Den, den von RB Salzburg, den Jeisle. Genau, Matthias Jeisle, der hat quasi bis auf dieses Jahr, also er ist jetzt das zweite Jahr in, in Salzburg, hat früher bei Hoffenheim gespielt, ähm, ist jetzt, lass mich kurz überlegen, ich glaube 35, äh, spielt halt schon diesen typischen, aggressiven Fußball, den zum Beispiel, der zum Beispiel unter Hütter war, also ähm, viel, viel, viel nach vorne, lieber fünf Tore schießen und vier fressen, als andersrum. Ähm, aber in Wirklichkeit hat er mit, mit ähm, hat er eigentlich nur eine Trainerausbildung in Leipzig, äh, in, 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 ähm, bei Red Bull gehabt. Also Liefering,
3: Salzburg. Momentan. Moment. Im Moment ist Salzburg ja auch nicht so weit vorne. Die haben ja Graz am Arsch. ne? Und Ey, das ja, die mit haben, einem die, die weitaus kleineren Etat, wie jetzt zum Beispiel Salzburg hat. Die müssten doch eigentlich mit zwölf Punkten die Liga anführen mit der Kohle, die sie haben. Ja,
0: müssten sie eigentlich. Aber die haben aktuell zehn verletzte Spieler. Ja, Der, der kriegt mit 22 ja Spielern durch die Also Belastungssteuerung ist jetzt nicht unbedingt so seins. Und Guiné zum Beispiel, den haben sie ja wieder zurückgeliehen. Der kam ja von Geisler der hat ihn ja abgeschoben, das wäre ja das Lustige, wenn der jetzt kommen würde. Der hat onguine in Salzburg weggeschickt mit, du bist hier nicht der Bringer. Ähm, du, das wäre, glaube also ich, einer nicht, der ersten Transfers, so die dann passieren. Ja, Und der hat in Salzburg original nichts gemacht, der ist schon wieder verletzt, war zweimal auf der Bank, aus. Was und ist mit dem Kader Trainer von, von
3: Graz? Was ist mit dem Grazer Trainer?
0: Christian Ilzer, mit dem ist gesprochen worden. Die sind jetzt der österreichische Pokalsieger geworden gegen Rapid. Vielen Dank für nichts, Herr Ilzer. Ähm, <lacht> und ähm, ist, ist ein guter Trainer, aber den, das, das ist einfach sein Ja, Das ist einfach so. Also der ist da, wo es am besten gefällt und da muss schon wirklich was Gutes, Geiles kommen. Hat er auch selber vor kurzem öffentlich gesagt, ja, mit mir hat... Oh, Offiziell hat keiner mit ihm gesprochen, aber den kannst du nicht einfach loseisen. Also der hat jetzt nur Vertrag bis, glaube ich, 2025 und der will gar nicht weg da und Der fühlt sich einfach wohl und, und, und ist gerade am Hype-Train. Glaube ich nicht. Und ansonsten ähm, gab es ja Gerüchte, weil die Frage kam, ob es ein, ein Ösi-Trainer werden sollte. Äh, es, es gab Gespräche interimsmäßig für einen Trainer. Ähm, der der quasi vielleicht jetzt warum? kurzfristig aushelfen sollte. Aber da gab es vertragliche Diskrepanzen, sagen wir es mal so. Ja, Und das ist ein Grund, warum Glasner noch da ist, weil hätten die jetzt irgendwie eingefunden, ein, eine schöne Bruno oder sowas. Ich glaube, dann, dann würden wir warum, hier ganz warum, anders reden. Warum guckst du so um den Namen rum, wenn ich fragen darf? Weil ich nicht weiß, ob man das sagen darf oder nicht. Okay, alles klar. Dann bin ich ruhig. Man, man muss bei manchen Sachen ein bisschen aufpassen.
1: Mich hat heute einer gefragt, mich hat heute einer gefragt, ob Andi Möller nicht der Richtige <lacht> ja, genau. wäre. Genau. Ja, ja. Ähm,
0: ja, das wäre ja, genau der Richtige. Die. Ja, aber Steffi, das wäre auch jemand gewesen, der, der RB-Hintergrund hat. Und ganz ehrlich, dieses, da mache ich mich jetzt zwar wieder um, da ich mich genauso beliebt wie die Krösche. Wie ja. Ähm, du hast halt mittlerweile überall ERB drin, weil die bilden halt trotzdem verdammt gut aus, das ist jetzt das Problem, die bilden viele Spieler, viele Leute aus, ich meine, wenn jetzt irgendwie einer bei der Konkurrenz arbeitet und die mag man jetzt nicht in der Privatwirtschaft und der kommt halt zu einem, dann hasse ich den ja auch nicht dafür, ja. der hat einfach einen Job gemacht, dass halt die Dosen sich da einkaufen, wer ist Indeed, dann wird jeder über Indeed schimpfen und, ähm, ich weiß, RB selber ist das Problem, aber die bilden halt ähm, aus. Nein, nein, Chris, ich sag's nicht. <lacht> Wenn ich im Chat ist, weiß es nicht. Ähm, ja. Ja, also ich glaube, da muss man differenzieren. Wenn es gegen Red Bull geht, kann ja, kann ja der Mensch nichts, und um, nicht unbedingt was dafür, außer er ist jetzt so ein Erztyp und diese, diese, diese ähm, Schleifspuren, die die da überall hinterlassen, man sieht leider Gottes, dass es funktioniert. Also wollen andere natürlich auch nicht den Anschluss verlieren und machen es halt nach. Und da musst du das halt, ja einkaufen, das Know-how oder das Erlernte oder die Ausbildung oder was auch immer. Und das wird sich nicht vermeiden lassen. Wir haben schon so viele Leute drin, die irgendwie mal mit RB was zu tun hatten. Solange sie sich nicht hier verhalten wie bei RB, glaube ich, ist alles gut. Wenn die Leistung stimmt und die sich normal unauffällig benehmen, dann, dann, dann geht das, glaube ich, schon. Also Meine persönliche D Meinung kann man teilen, muss man nicht.
3: Der David fragt gerade an, was wir von Seoane halten. Was wäre damit? Uh, und wenn jetzt hier noch einer Nagelsmann in den Chat schreibt, fliegt er automatisch aus dem Chat raus.
2: Hier, uh, was ist denn mit Nagelsmann? Also, den Nagelsmann du wenn, aus ein wenn,
0: Podcast. Wenn du die Tino Doppmüller kommt, ja, der kann ja den Nagelsmann als Co mitnehmen. Ja, genau. <lacht> der, der muss halt auf, wie, die, wie, der, wie der Stefan schreibt, auf 90 seines Gehaltes verzichten und. Ja, Skifahren ist halt auch nicht erlaubt, ich sag's nur. Und ganz ehrlich, ich glaube,
3: der Julian fühlt sich für höheres berufen als für Eintracht Frankfurt. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Gedanken ja, machen. Ja,
0: menschlich ist der, der ist halt, der, der ist halt, weiß ich nicht, also fachlich Hut, äh, Hut ab, menschlich Hut auf, ja. Das ist halt einfach so. Aber fachlich ist der schon gut. Also da kann man sagen, was man will. Also der ich glaube, der Witz hätte sich das auch nicht so gefallen lassen. Der hätte wahrscheinlich selber einfach irgendwelche Spieler eingekauft und gesagt, kaufe ich jetzt. Fertig.
3: Ja, also wie gesagt, was, was, was ist mit cewane Der ist doch auch eigentlich frei.
0: Hat er dich bei, äh, bei Leipzig, ist ja fast das gleiche, Leipzig, Leverkusen, Hauptsache Augsburg. Hat, hat er dich überzeugt? Mich nicht. Wann ist mit Frank vielleicht, vielleicht hast du das beobachtet, ich fand den jetzt nicht so stark wie angepriesen. War schon mal im Gespräch.
1: Nee, habe ich nicht. Und gefühlt war, hat er ja auch nicht wirklich so einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen, ehrlich gesagt. Aber nein, ich muss zugeben, ich bin nicht der Typ, der Begubiert. unfassbar viel andere Spieler und Trainer und sonst irgendwie was macht. Ich finde es schon anstrengend genug, mich sich mit uns selbst zu beschäftigen. Zeit auf jeden ehrlich Fall. gesagt. Das gebe ich gerne zu. Ich bin nicht der Typ, der noch in der dritten spanischen Liga irgendein Ausnahmetalent kennt. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Also von daher spekuliert ihr mal. Sagen wir es mal so: nach Die nächsten Trainer. Wochen
3: werden
0: spannend. Also, wie gesagt, meines Wissens nach, vor der, ob der Thorsten was anders gehört hat, ist eben, wie gesagt, mit mit, mit ist man im Gespräch. Ähm, der, der prinzipiell einen guten Fußball spielen lässt, aber halt mega intensiv, also da brauchst du einen qualitativ guten und breiten Kader für das, was er machen lässt ähm, und der hat letztes Jahr zwar den Vertrag verlängert, aber deswegen, dass er sich eben eine Klausel hat einbauen lassen, dass er rauskommt und sind wir bei kolportiert so 3, drei, 3,5 Millionen circa, was der kosten würde und das nächste, was ist, er würde gerne wieder nach Deutschland zurückkommen, weil er ist ja kein Österreicher, der ist ja, ähm, er kommt ja aus Deutschland und... Ähm, Schweizer, oder? Nein, der ist Deutscher.
3: Jeißle. Jeißle, der heißt. Nur so. ist Deutscher. Ich war jetzt bei Sibuane, der ist Schweizer. Ja, ist okay.
0: Ja, nein. Ähm, also wie gesagt, Jeisle und, und der, der Doppmüller, Tino, der... Mehr hätte ich jetzt so nicht mitbekommen. Wie schaut es beim Maintracht-Block aus? Weiß der irgendwas Heißes, Geiles, was wir hier... Nee, exklusiv, der, der, hör, der hörte auch. Außer habe ich gesagt.
2: Nur vom Hasenhütter äh, oder hörte eben die Topmöller geschichte aber mehr ist auch zu mir nicht durchgesickert.
0: Ja, also... Die meiste Angst ja. habe ich ehrlich gesagt vom, vom, vom Topmöller, weil ich meine, sein Vater ist ja auch nicht unbedingt so der, der, der Heilsbringer damals gewesen, ja. Also, außer dass er die Tabakindustrie bis sie angetrieben hat und, und die Binding hat gut verdient. Ach, das war schon, hm. war schon ein richtig geiler Motivator.
3: Taktisch hat er es nicht so drauf gehabt, aber ja, Konsequenz ja war der wie richtig geht, gut, aber das war es
0: auch schon wieder. Drei Promille kannst du alles ja gerne taktik machen. Ist immer super.
2: Aber, ja, pf, aber du kannst doch jetzt irgendwie der und vergleichen in
3: dem Fall. Nein, inne. Ich also ich
2: Uli Hoeneß war auch nie, nie Trainer und sein Sohn scheint das ganz gut zu machen. Ne? Also sind wir mal und
3: ehrlich. Und der Dino hat uns auch zum Aufstieg geschossen. Das wollte nochmal erwähnen mit zwei Toren. Ne? Also bitte.
0: Ja, vor allem, wir, wir müssen, ganz ehrlich, wir, muss ja, wir reden jetzt ein bisschen blöd, aber in Wirklichkeit muss der sowieso... Scheißegal, wer kommt, mal ankommen, akklimatisieren im ersten Spiel, liefern und dann reden wir weiter, ob das überhaupt Zukunft hat für zwei, das zweite Spiel. Und natürlich, was wird sich ändern? Passt dann der Kader zu dem seiner Philosophie, die er dann wirklich machen will? Wurscht, wer kommt. Also bei Geisle zum Beispiel, da wüsste ich es, weil ich das sehe, das sehe ich wöchentlich. Ich habe dann auch ein bisschen Kontakt zu diesen Dosen da rein. Ähm, da musst du auf jeden Fall irgendwas machen beim beim ich habe keinen Tau. Ist schon mal wieder ich mein jetzt vom Salmrohr angucke. Muss es sowieso was machen, wir müssen
3: generell, das wird ein riesen im Sommer von der Mannschaft her. Es werden so viele gehen und wir werden so viele neue brauchen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze abläuft, und wie sich das Ganze darstellt. Ich meine, klar, Muani, den wirst du, den wirst du dann für 100
0: Mio verkloppen.
3: Ah, Anlass kommst du wirklich? Gar nicht rum. Glaubst du wirklich? Ja. Ich
0: meine, die haben ein Preisschild von 100, 120 Milliarden, Trillionen und 1000 Euro umgehängt. Ähm, und wenn jetzt, ganz ehrlich, wenn jetzt die, die Bayern wissen, uh, die Eintracht zerlegt sich gerade. Wir brauchen Spieler, die kommen, du brauchst nur das Pokalfinale verlieren. Du, ich Ei, ich der da gar nicht, Perspektive. Die. Dann
3: ist der, der dick. Für 70. Die Bayern, die Bayern werden nicht alleine sein. Da ist noch ein PSG, wo ein MPP sich für ihn stark macht. Das sind noch andere Vereine. Und ich glaube, irgendeiner wird diese 100 Millionen zahlen. Und Eintracht kann einfach gar nicht, in dem Moment, wo es so viel Kohle auf den Tisch legt, ist es unverantwortlich, Nein zu sagen. Weil du weißt gar nicht, was nächstes Jahr mit ihm passiert. Kann er sich verletzen? Ist dies, ist jenes? Kriegst du jemals wieder diese Summe für ihn? Dann musst du ihn einfach verkaufen. Und das werden sie ja auch tun. Dann hast du deine 20 Millionen, die hier Krösche mehr verdienen muss, hast 80 Millionen noch über, die du dann natürlich entsprechend geschickt investieren musst. Und da bin ich mal gespannt, was passieren wird.
0: Nee, jetzt rechne mal, du kriegst da mal diese 13, schlag mich tot Millionen von der DFL plus 15 Millionen Internationalisierung Euroleague. Dann kommst du vielleicht in den, äh, in den, gehen wir mal davon aus, wir gewinnen den DFB-Pokal. Ja, das ist ja auch die einzige Aufgabe, die sie jetzt in Wirklichkeit noch haben. Diesen Scheiß-Pokal ähm, wieder wirklich einzuweihen, damit man diese Blöre dann rauswischen kann. Ich weiß nicht, reinpissen am besten. Ähm, und dann hast du, keine Ahnung, dieser, dieser 18 Millionen oder sowas, vielleicht die, die Euroleague, dann hast du Den von, 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 von ähm, dem ganzen ähm, Transferzeug, also wenn die Eintracht das macht, so ja, steht auf Absprung. Ein Götze kann ich mir vorstellen, dass der auch geht für, für eine kleine Summe. Ein Kolomyanid, ähm, der einen großen Batzen Geld reinbringt. Ja? Also da kommst du auf... auf also in Wirklichkeit muss die Eintracht mal auf ein Fixum kommen nach dem Transfermarktzeug von von 150, 160 Millionen. Wenn du dir das so, echt davon mal
2: paar, So, ja, davon ziehst du mal ein paar Steuern ab und dann ziehst du davon natürlich Berater den Überschuss und ab, den sie, den sie erwirtschaften sollen und ein bisschen Puffer obendrauf. Also ich meine, eigentlich ja, bei du da schon irgendwie locker mal noch 50 bis 70 bis 80 übrig bleiben, keine Ahnung.
0: Ja, natürlich musst du dann hast du noch irgendwelche Abgaben an irgendwelche Vereine, die du zahlen musst, die keine Ahnung vor 300 Jahren mal den Vater von seinem Urenkel ausgebildet haben. Ähm, da musst du eine Kleinmarkthalle für, für Missbildschirm und musst zahlen. Also, das klar hast du Abzüge, aber es muss du hast schon, schon wirklich was für bleiben. Den. Naja, du hast schon ein Handgeld, also dieses Ja, der, natürlich man hast Handgeld und so weiter bezahlt, das ist schon zahlst klar. Du Trans zahlst du keine kein, kein Transferkosten, dann hast du halt Handgeld und bist unter die Decke. Also, das wird ja gerne übersehen. Dies, oh, der hat keine Ablösekosten. haben wir ja der haben sie mit dem herbracht. hergebracht. Naja, so ist ja jetzt auch nicht. Aber,
2: wenn jetzt, darf ich ehrlich sein? Das ist mir gerade alles noch viel zu weit in der Zukunft, weil, weiß ich nicht, ich habe mich da nicht mal mit dem Bauchgefühl oder emotional mit beschäftigt, weil Bauchgefühl und Emotionen war durch die ganzen Aktionen diese Woche aufgefressen.
3: Ja, eigentlich dachte ich mit dem Spruch, die nächsten Wochen werden spannend, hätte ich das Thema komplett abgesägt und wir wären fertig und können jetzt ins Bett. Aber war nun so, hat nicht
0: ja. geklappt. Ich habe gerade eben ein, ein, ein interessantes Bild über WhatsApp gekriegt, wo der Axel Hellmann, ist jetzt kein Witz, der Axel Hellmann in der Kleinmarkthalle steht und drunter steht, Axel Hellmann führt die Eintracht. Der Jurist setzt dabei auf Ehrgeiz, aber auch die bürgerlichen Tugenden wie Fleiß und Verlässlichkeit. Anregungen holt er und sich Samstag in der Kleinmarkthalle. Porträt eines Leistungsträgers. <lacht> ich gerade eben geschickt bekommen. Ähm. Grüße.
1: Also. Von der Frankfurt geht aus, oder was? Ich habe keine
0: Ahnung, wo das her ist, aber ich habe das jetzt eben bekommen. Da steht er mit dem Glas Miesbüschel in der Hand, jawohl. Gut, äh, machen wir da den Deckel drauf, hätte ich gesagt, sonst reden wir da noch. 64,3 Millionen Stunden. Hat von euch irgendwie eine Empfehlung außer DFB-Pokal gewinnen und De Frank ins Stadion gehen.
1: Ja. Ja, das yes. habe ich. Auf Disney Plus ist wieder für 80% der Zuhörer vielleicht nichts, das weiß ich nicht. Gibt es eine Dokumentation über Ed Sheeran, tatsächlich vierteilig, ähm, die ich, <lacht> egal wie man zu ihm steht, erstmal super spannend gefunden hat, ob man jetzt die Musik mag oder nicht, aber ich fand es einen ziemlich intimen Einblick, ähm, wie er mit persönlichen Rückschlägen und davon hat er ein paar gesammelt in der vergangenen Zeit, was mich doch irgendwie ihm ziemlich nahe bringt, was so das Thema anbetrifft, sein bester Freund ähm, nicht mehr da, ähm, seine Frau schwer krank, wo man nicht genau wusste, wie es weitergeht und so weiter. Um, fand ich super interessant, <lacht> habe den einem Rutsch äh, durchgeguckt. Also, wer sich auch nur annähernd für sowas interessiert, oder die Musikbranche, oder ihn vielleicht tatsächlich wie ich gut leiden kann und die Musik gerne hört, der möge sich das angucken, sofern er ein Abo von Disney Plus hat. Okay. Dann, ich, ich, ich ja, und noch, und noch was zweites. Auch Disney Plus. <lacht> Entschuldigt bitte. Ähm, um, eine Serienverfilmung von H.D. Wells, dem Klassiker War of the Worlds, Krieg der Welten. Es gab ja mal so eine Hollywood-Boom-Bang-Verfilmung mit Tom Cruise vor etlichen Jahren. Das ist eine sehr fein gemachte französische Produktion von Studio Canal+. Plus. Ähm, ich finde es super subtil, nicht dieses... Avengers voll auf die Fresse, super aufgedonnert. Ich finde es eine ganz fein gemachte künstlerische ähm, Interpretation von dem. Ich finde es super spannend. Also wer an sowas Interesse hat, auch auf Disney Plus, Krieg der Welten-Serie, fand ich sensationell den Anfang. Das erinnert jetzt. mich an ein Spiel aus den
0: 80ern oder sowas. Was das hieß der doch auch so?
1: Ja, es gab ja mal, also als HD Wells, das glaube ich Mitte des letzten Jahrhunderts so. rausgebracht hat, haben sie ja ein Radio, ein quasi wie so ein Radiohörspiel draus gemacht und die Leute, die das gehört haben, sind vor Panik in den Keller gerannt, weil die das so realistisch fanden, dass die geglaubt haben, das wären die echten Nachrichten. Ja, also fand ist vom Background jetzt einfach mal nur irgendwie ein Fun Fact, ähm, aber tatsächlich da, da muss ich sagen, das habe ich mir angeguckt und dachte so, oh, schick, nicht schlecht. Und wie gesagt, mal nicht so bunt und laut, wie man es heutzutage halt gerne sehr oberflächlich und flach sieht, sondern das fand ich gut gemacht. Okay. Das ziehe ich mir mal rein.
3: Ich habe keinerlei ähm, Empfehlungen im Moment.
0: Hast du, hast du Netflix Schlimme. fast leer geschaut, oder? Ja,
3: ich könnte sagen, es gibt die neue Staffel von Sweet Tooth. Das ist ganz nett anzuschauen. Aber wird es jetzt nicht als, keine Ahnung. Als Empfehlung okay. würde es nicht raushauen. Wer sich einfach mal so berieseln lassen will, der
0: kann sich das angucken, die zweite Staffel. Ist ganz nett. Gut, was hat denn da lieber Thorsten im Gepäck? Oder hat er leichtes Gepäck mit?
2: Er hat... Der hat leichtes Gepäck dabei, der, dem sein Sack
0: ist leer. Der Sack ist leer. Ähm, ich habe gerade zum Arzt, gell? Und zwar ähm, gibt es zum einen, da, also zumindest kam heute mal so zur Abwechslung mal so Werbemail von der Eintracht. Das können sie ja anscheinend. Ähm, die Spieler für die nfl die ähm, dann bald aufschlägt im Waldstadion. Ja. Und da kann man jetzt zumindest... Zum, Fünfter und Zwölfter, äh, das, das richtig. Ähm, die Spiele, jetzt muss ich mir da aufmachen, sind auch schon ähm, festgesetzt
1: worden. Und
0: ja. zwar, jetzt muss ich es nur finden...
1: Wie du immer so schön sagst, das ist richtig. Also das richtig. Ähm, also das eine Spiel sind die Dolphins gegen die Kansas City Chiefs, also Miami Dolphins gegen die Chiefs am 5.11. Und die Colts aus Indianapolis gegen die New England Patriots themselves am Sonntag, den 12. Und da kam er jetzt... Offensichtlich Länderspielpause. Ja, wahrscheinlich.
0: Oder oder vielleicht haben wir Winterpause. Sicherheitshalber mal diesmal vier Monate. Er weiß das schon. Äh, ja, und da...
1: Hat uns ja das letzte Mal schon so äh, gut getan. ja vielleicht,
0: vielleicht relativiert sich das dann. Und die anderen gleichen sich einfach an und dann sind wir wieder oben mit dabei. Ähm, ja, wie gesagt, da kann man jetzt Karten für gewinnen und das kommt mit Sicherheit auch bald irgendwo ein, ein, ein irgendwo eine Seite, wo man das dann kaufen kann. Ähm, Touchdown Frankfurt.de heißt das ganze Ding ist auch, wer kann das anders erwarten wie von der Eintracht aber ähm, das haben wir unten rein, dann hat die Eintracht einen ähm, neuen, ja ich nenne es mal Podcast in Anführungsstrichen dort sind die ganzen Pressekonferenzen und das ganze Gedöns ähm, quasi jetzt in einem Feed drin also wenn man jetzt keine Zeit hat oder kein, kein Facebook Live und kein Eintracht TV dann kann man sich die Pressekonferenzen, wenn man es nicht auf, als Video schauen will, sich als Podcast-Version anhören. Also auch die Stimmen nach dem Spiel äh, und so weiter und so fort. Also das haben die jetzt auch da drin. Ähm, und dann habe ich jetzt einen Podcast von Kurt Krömer, Feelings heißt er. der ist auf, auf Amazon äh, Music, beziehungsweise anderen Podcatchern auch, aber im bei Amazon Music ist er, ist er wenigstens ohne Werbung und sowas da sitzt er einfach da und dann kommt irgendein Gast, der von der Redaktion eingeladen wird und entweder kennt er oder kennt er nicht und da wird einfach so eine Stunde 20 oder sowas einfach über irgendwas geredet da gab es auch schon so die eine oder andere Folge wo er eigentlich gar nicht wusste, über was er mit dem Menschen reden soll ähm, ist abonnieren. teilweise auch recht lustig abonnieren habe
3: ich gerade abonniert. Ah, okay. Sehr gut. Kurt Grömer ist obergeil.
0: Könnte ich mich immer drüber toteiern. Ja, Nothing vor allen Dingen. er, er spricht da auch relativ viel über sein Privatleben. Also, die die äh, man weiß ja mittlerweile, dass er trockener Alkoholiker ist und Depressionen, Depressionen hat und so weiter und so fort. Also, der nimmt das quasi mit, auch als, als Therapie für sich selber. Und da geht halt sehr viel über private <lacht> Sachen. Ähm, Sachen, über die sich wundert und jeder Gast muss ihm ein Geschenk mitbringen, es darf aber irgendwie nicht mehr wie 5 Euro kosten und er beschwert sich, wenn er irgendwie so eine Packung Gummibärchen mitbringt und es halt kein goldener Anhänger oder sowas ist also ist schon recht lustig gemacht Kurt Grömer halt und manchmal spricht er aus dieser Rolle raus und ist halt dann da Alexander bla irgendwas, wie auch immer er jetzt heißt das wären oh, jetzt ich noch so eine, ich meine Empfehlungen ich habe noch
3: eine Empfehlung. Ich habe mir die neue Staffel die von LOL angeschaut, ja, die eigentlich Grotte ist. Ne? ist, ist Selbe Kurze wie immer. Aber Anke Engelke und Bastian Paschewska oh
1: als dieses
3: Schlagerduo. Es ist so geil. Ich könnte mich bepissen
1: vor Lachen. Die, die kriegen einen Spin auf, ne? Das hat, hat der Bastefka, hat es ja geleakt, die kriegen eine eigene es Serie. Ist zu
3: geil, ich könnte mich nur bepissen über die zwei, das ist absolut der Hammer. Also Ja, das ist wobei, krank. die letzte mal Staffel ganz ehrlich. fand ich
0: jetzt ziemlich semi, also da gab es jetzt viel weniger Sachen, wo Staffel? du sagst, hey, das war lustig. Da habe ich doch gesagt, ja. die Staffel ist, also, das
3: ja. muss, das darum, deswegen musst du es dir nicht angucken, du musst es nur wegen schu den zwei angucken, die da ab und zu ja. einen Auftritt haben und die Leute versuchen
2: zu lachen. Das bringt. ist so
0: geil. Ja. Und Scha, scha, scha. Und da, da, da also schu, schu, was, schu. das läuft auf Amazon äh, Prime und äh, der Eintracht-Fan Stefan Größer ähm, hat im Chat noch dazugehängt: Ja, bei Amazon Prime gibt es dann immer noch eine Bonusfolge bei den ähm, bei Kurt Grömer Feelings. Das sind also 20 Minuten. Da äh, kriegt man aber nur bei Amazon. Die kriegst du im normalen Podcatcher nicht. Jo, dann haben wir, also du empfiehlst, weiß ich nicht, LOL Folge 4 oder also Staffel 4, Folge 4 oder was? Nein, das ist? Ich, 4, 5, ich
3: empfehle die Staffel überhaupt
0: nicht. Habe ich doch gesagt. Ja, die Staffel du hast gesagt, das ist eine Empfehlung.
3: Ja, aber die Staffel brauchst du nicht, das ist, nur die zwei sind geil in dieser Staffel. Alles andere kannst du vergessen, alles andere ist für die Füße ist derselbe Mist wie immer. Nicht mal lustig, ich musste nicht einmal lachen, aber als die zwei aufgetreten sind, konnte ich nicht mehr. Also ich empfehle nur Anke, Anke Engelke und äh, Bastian Pastewska als dieses dieses, dieses schlager Schlagerduo. Und
0: wie gesagt, wenn die noch einen Spin-Off kriegen, äh, finde ich es nur geil. Okay, wir, wir hauen es einfach unten rein, wenn's und markieren einfach nur wegen den zwei und den Rest Was einfach und Engelke Als Ich habe keine Ahnung, wie die sich nennen, aber das ist ist der Hammer. ja. Da, da. Haarsbildschirr und in der Kleinmarkthalle.
3: Könnt ihr euch ja auch in Ausschnitten nicht. auf YouTube angucken. Da gibt es auch nur die Ausschnitte, wo, wo die zwei Echt? auftreten. Da müsst ihr euch du, nicht die ganzen den, Folgen anschauen. Du,
0: du, du schaust dir das an wegen, wegen, wegen einem Ausschnitt? Ja, das bist halt du, Mule.
3: Äh, nicht, nicht wegen deinem Ausschnitt, weil den kannst du vergessen, den braucht keiner sehen. Den du muss kannst auch keiner sehen. Halskrause tragen. Halskrause
0: passt. Mickey Krause finde ich jetzt auch nicht so super. Was ich aber im Gegensatz dazu super finden würde, ist, wenn ihr auf www.adler-podcast.net gehen würdet und äh, dort euch, wenn ihr die Folge noch nicht kennt, alle Folgen einfach mal so aus Langeweile anhört oder dort auf links klickt, zum Beispiel auf äh, Patreon.com/atla-podcast, wo ihr uns mit einem kleinen digitalen Applaus ein bisschen unter die Arme greifen könnt, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann seid ihr halt Fußvolk, auch gut. Nein, das darf man natürlich nicht sagen. Ähm, wir haben euch trotzdem genauso lieb wie die anderen auch.
3: Aber die anderen immer ein bisschen mehr.
0: Und ein mehr. Ganz viel, plus eins. Also, wie gesagt, da könnt ihr mal vorbeischauen könnt könnt uns unterstützen. Da gibt es auch noch alte Sachen, die wir dort mal äh, reingeschossen haben, eben dieser diese ganzen Investigativgeschichten geschichten und, 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 und. Da kommt vielleicht irgendwann mal was Neues, wenn wir die Zeit, Lust und Stressfeier sind und so weiter und so fort. Ähm, was finden wir denn noch dort? Wir finden alle Social-Media-Accounts vom Adler-Podcast, die es dort gibt, Instagram, Twitter, Facebook, Mastodon, YouTube und natürlich unsere eigenen kleinen Projekte und Seiten, die wir irgendwo haben, zum Beispiel der Mulemeister für den Markus auf Twitter, bei anderen Netzwerken, er ist ja nicht so restriktiv, da heißt er mal Mulic, mal Mule, mal Onkel Doktor, Doktor, genau. Onkel Sommer, irgend sowas. Ähm, Jenny und Mel heißen die Mule, kam gerade im Chat vom Stefan. Jenny und Aha. Mel. Siehste. Ähm, dann könnt ihr natürlich den Frank, der sich heute mal rausgenommen hat, mal so einen Flachwitz reinzuschieben, unter unterstrich papa finden. Vielleicht hat er dort auch noch die eine oder andere Wuchtel, wie man das hier so schön nennt. Hm, ja. wirklich, Danke, danke, ja, ich muss die Füße heben. Ähm, dann haben wir den Korken 78, das ist nicht sein Alter, aber ein Teil von seinem Händel auf Twitter und Mastodon und wo auch immer er rumfegt. Aber
2: manchmal fühle ich mich, wo
0: so. Das ist körperlich vielleicht schon, geistig ist er noch ein bisschen jünger. Ja, geistig ist er kurz vor der Mude, Pension, aber Maul. <lacht> sagt unser und 57er Scooter Gang. Mensch. Oder folgt mir at Joe2Go auf den meisten Plattformen, manchmal punktoffiziell mal ohne was. Ihr werdet uns schon finden. Einfach drauf schauen. Ohne was. Adler-podcast.net. Dann danke für die Gruppentherapie. Danke an den Chat. Wir hoffen, dass wir den DFB-Pokal gewinnen. Vielleicht dazwischen passieren auch noch Zeichen und Wunder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Gute Nacht. Tschüss, Baba und auf Wiedersehen.
3: Tschö. Gute, Gute Nacht. Nacht. Schlaf ja, Gut, dir ja. äh, du, äh, du, äh, äh, der
0: Gute Nacht. Gute der Sache.
1: Gute Gute, Gute, Gute. Gute Gute der Sache. Gute, der Gute,
0: на бушке чужих.